0: Es ist Montag, 17.06 Uhr. Eine neue Woche, eine neue Folge des hertha podcasts Wir sprechen heute über Mitgliederwerben, nochmal über Freddy Bobic, das Spiel gegen Dortmund und geben euch einen Ausblick auf Leverkusen. Viel Spaß.
1: Hallo Hertha-Fans,
2: das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki. Als ich vor über fünf Jahren nach Berlin gekommen bin, wusste ich nicht wirklich, was Hertha bedeutet. Bei Hertha habe ich gelernt,
3: wie wichtig es ist, gemeinsam gegen Herausforderungen anzukämpfen. Auf dem Platz und natürlich auch neben dem Platz. Werde du jetzt auch Mitglied und tritt der Hertha bei und zeige, dass du zur alten Dame gehörst. Gemeinsam Hertha. Einmal Herthaner, immer Herthaner. Schon als kleiner Junge habe ich davon geträumt, im Olympiastadion für meinen Lieblingsverein aufzulaufen. Ich bin stolz zu Hertha-Familie zu
2: gehören und du kannst das auch. Wir kennen dich zu Blau-Weiß und werde mitglied. Gemeinsam Hertha.
3: Berlin ist wielkim miastem. Też wielkim klubem. Czuję się tu świetnie. Dziękuję wszystkim kibicom, że są razem z nami w tych trudnych chwilach. Musimy być wszyscy razem zjednoczeni. Hertha wychodzi z nową inicjatywą. Każdy kibic może być członkiem Herty BSC. Wszyscy razem Hertha. Gemeinsam Hertha.
4: Berlin est une superbe ville où j'ai été très bien accueilli. Le club est très familial et les supporters sont très présents. Maintenant, au niveau sportif, nous vivons une saison compliquée. Nous allons tous remonter la pente ensemble et atteindre nos objectifs. Tous ensemble avec Hertha. Gemeinsam Hertha.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Ich begrüße meinen Picasso Mark Schwitzky. Hallo. <lacht> <lacht> Na wie geht's ja, den dir?
2: Muss, den Insider musst du gleich gleich erklären, aber äh, ja, Grüße. Ich, ich finde, ich, ich hab, du hast mir gutes Gefühl gegeben dadurch, dass du noch schlechter zeichnen kannst als ich, habe ich das Gefühl. Zumindest digital. <lacht> Zumindest digital äh, werden wir gleich mal kurz aufklären. Ähm, ja, Grüße. Hi. Hi.
0: Und der Mann, der uns sicherlich sagen kann, was uns gerade Lucas äh, So. Tussar sammelt <lacht> gelbe Karten. Macht
2: was macht Tuzar? Was
0: macht sammelt gelbe Karten. Was er uns gerade gesagt hat, kann uns sicherlich äh, unser Chris, Chris de France auf Twitter sagen. Ich grüße dich.
3: Hallo zusammen. Hi.
0: Was hat also, er uns du, gesagt? Hast du
3: übrigens. Ja, du hast. Erstens, du hast das mit, äh, mit Tuzar sammelt gelbe Karten offensichtlich nicht, nicht oft genug geübt. Aber doch, 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 doch. Ich habe das total verinnerlicht war nur, es ist für mich auch schon
0: ein langer Tag gewesen. Das, das ist
3: auch richtig übrigens. Ihr habt das in den letzten Folgen auch äh, viel, viel besser hingekriegt. Also äh, alles gut. Cool. Und was er, was er gesagt hat, äh, haben wir ja, äh, wurde glaube ich auch von Hertha dann mit Untertiteln übersetzt. Also der sagt, ja, Berlin, äh, in Berlin wurde ich super gut aufgenommen und äh, jetzt erleben wir aber sportlich eine große Herausforderung. Wir werden alle gemeinsam da wieder rauskommen, äh, die, äh, ja, und dann sagt er dieses wunderschöne äh, gemeinsamen echter. Ja, das, das äh, finde ich auch sehr Sehr schön, schön, wie er das
0: gesagt hat. Total gut. Aber
3: wenn, wenn ich schon an der Stelle sagen kann, Dardai hat ja äh, in der PK gesagt, dass er auch fleißig Deutsch versucht, in der Kabine zu sprechen. Das stelle ich mir großartig vor. Äh, finde ich aber auch richtig. Finde ich gut, dass er das äh, versucht. Und ich hoffe mal, die Leute in der Kabine sind freundlicher zu ihm als meine Mitschüler damals.
2: <lacht> oh Gott. Ja, ja war schwer, okay. Ja, glaube ich ja, glaub Ich Glaube ich, glaube ich tatsächlich, ja.
0: Gut, ach so, um um den Insider noch äh, aufzuklären, äh, Marc und äh, ich haben an äh, diesem Wochenende an einem digitalen Brettspiel-Event teilgenommen. <lacht> äh. Man, man weiß, wenn man aufmerksamer Hörer oder Hörerin unseres Podcasts ist, dann weiß man vielleicht, dass wir die Leidenschaft des Brettspielens teilen und in Zeiten einer Pandemie konnten wir uns natürlich nicht treffen, um das zu tun. Insofern haben wir uns mit einigen Leuten zusammengefunden und haben ganz viel Gartic, Gartic-Phone gespielt. Ähm, kann ich euch mal verlinken. In der Beschreibung ist ein sehr, sehr lustiges stille post prinzip äh, wo man immer schreibt, dann malt, dann wieder die Szene beschreibt, die, mal, die jemand gemalt hat und so weiter und naja, und ihr wisst alle, wie das so gut geht, wenn man mit der Maus etwas malt. Und da kommen sehr lustige Sachen bei rum. Und hm. ähm, ja, und Marc hat einfach bewiesen, dass er, also wie wie, wie ähm, Torunariga mein Beethoven ist, ist Marc mein Picasso. Das ist jetzt so. Sehr schön. Gut, dann kommen wir doch erstmal zum Feedback und Hausmitteilung, so wie immer. Ähm, Wir haben nämlich, äh, es sind ein paar Leute unserem Aufruf der iTunes-Rezension gefolgt, leider ohne Text, aber das ist auch äh, nicht so schlimm, Ähm, drei Stück bekommen und darüber freuen wir uns sehr. Vielen Dank. Ähm, dann haben wir bei Twitter Nachrichten bekommen und zwar von DJ, der unser Intro total liebt, der sagt, der freut sich immer, wenn er das hört und äh, würde sich eine extra lange ähm, <lacht> Version davon wünschen und tatsächlich habe ich das dann einfach unserem unserem Komponisten, der das arrangiert hat, äh, geschickt, auch dieses Feedback und habe gesagt, ey, Jojo, schau mal hier, die, die Leute, die mögen dein Intro äh, und er hat dann so eine Sprachnachricht zurückgeschickt, ja Lukas, dann weißt du, was das heißt, ne, ab ins Studio Rap-Parts ein ein äh, reinprügeln <lacht> und los geht's. Ne? Das ist übrigens, ey, das muss ich erzählen. Und zwar, das ist richtig krass, der der Johannes Aue, der das ja arrangiert hat, der ist ja Mitglied der Band ähm, Milliarden. Und die waren letztens in den krassesten Late-Night- äh, äh, Shows in Amerika zu sehen. Und zwar hier Jimmy Fallon und wie heißt der andere? Corden. James Corden oder so. Ach so, James Corden. Ja, ja. da waren die äh, zu sehen und zwar haben die nämlich jetzt in, in den letzten Wochen immer so, also die haben sich so einen Bus genommen, so einen riesen, keine Ahnung was ist für eine Marke irgendwie so einen großen, also Autobus, Omnibus, weiß ich nicht. Wir haben die den so umgebaut, dass sie da eine Plexiglasscheibe reingebaut haben und haben dann quasi für ihre Fans immer einzeln Konzerte gespielt, kleine. Also, die beiden von, also, die beiden Milliarden sind eigentlich hauptsächlich zwei Typen, so. Und die haben dann ein Konzert immer für einzelne Fans gespielt. Und das haben, darüber haben die sich in dieser amerikanischen Late Night Show irgendwie lustig gemacht, so. Von wegen, das ist ja schon fast Führung, haha. Ha. so. Ähm, aber das, das also, es war völlig crazy. Kann ich auch mal in den, in den Beitrag äh, packen. Ähm, aber, also, so eine Aufmerksamkeit dann zu kriegen, das ist schon heftig, glaube ich. Cool. Ja. Ähm, Genau, und äh, apropos Amerika, Diana hat uns aus Amerika geschrieben, aus Upstate New York, also nicht New York City, sondern Upstate New York, äh, und ja, sie ist da ähm sozusagen im Exil und fühlt sich äh, durch unseren Podcast im, immer noch mit äh, mit Hertha verbunden und äh, großes Sorry, weil ich habe sie letzte Sendung schon erwähnen wollen, habe ich dann aber irgendwie vergessen. Habe ich mir nicht aufgeschrieben und wenn ich mir was nicht Schade. aufschreibe, dann geht es meistens schief. Ähm, ja, also da äh, auch vielen Dank für das Feedback und das ist echt schön, dass wir, dass wir das da so herstellen können, die Connection. Und mhm. wir haben auch noch auf Instagram Nachrichten bekommen, und zwar von Kai. Der hat gesagt, das gehört für ihn wie zum Armen in, äh, wie das Armen in der Kirche. Gehört der Podcast zu jedem Spieltag so äh, und hat sich bei uns noch ein bisschen über Dodi ausgekotzt. Vielleicht hat er seine, äh, das war noch noch vor dem Augsburg-Spiel. Vielleicht hat Aha. er seine Meinung ja g- mittlerweile <lacht> geändert nach dem eiskalten Elfmeter. Aber ja, also das äh, von eurer Seite, das Feedback echt wunderschön. Vielen Dank dafür. Freut uns immer sehr. Total. Und äh, motiviert echt sehr, auch nach Niederlagen immer wieder sich hier montags hinzusetzen und einen Podcast für euch aufzunehmen. Gut, dann können wir äh, aus meiner Sicht zum nächsten Punkt kommen, wenn ihr jetzt nicht mehr noch irgendwas habt, was ihr beim Feedback oder Hausmitteilungen nennen wollt. Irgendwelche Ankündigungen noch
2: äh, oder so? Ein bisschen Werbung geht's. für andere von, Projekte? Von meinem, von meinem OnlyFans-Account sollten die Leute wissen, ansonsten ja, stimme ich weiter. Genau. <lacht>
0: Na gut, also dann machen wir mal weiter.
2: Hertha News.
0: So, willkommen zu den Hertha News. Was haben wir da auf dem Zettel? Und zwar, wir haben natürlich, ihr habt es im Intro gehört, Mitglieder, werben Mitglieder äh, einer neue Aktion von Hertha, die jetzt groß an den Start gegangen ist, auch in diesem im Zuge von Gemeinsam Hertha. Ähm ja, ruft ähm, Hertha nochmal dazu auf, Mitglied zu werden in unserem Verein. Ihr seid beide Mitglied. ich recht in der Annahme.
2: Na klar. Vollkommen korrekt.
0: Sehr gut. Das ist, äh, siehst du, das ist schon mal sehr gut. Aber, ähm,
3: ja. aber diese, diese Annahme ist, äh, ist nicht unbedingt selbstverständlich. Also der, der Kumpel, mit dem ich äh, schon seit fast zehn Jahren Hertha gucke, der ist immer noch nicht Mitglied. Und das ist kein Geldproblem bei dem. Und ich verstehe das immer noch nicht. Ich sage ihm immer, Junge, warum bist du nicht Mitglied? Aber der macht's nicht und äh, das es ist, ist äh, deine
2: ganz eigene Mission, Chris.
3: <lacht> ist, ja, ich, ich habe das tatsächlich, es ist so eine Stolzsache bei mir. Irgendwann kriege ich den. Irgendwann. Dein
0: Lebensinhalt sollte jetzt sein, ihn zum Hertha-Fan, äh, Gemeinsam Hertha- äh, um auch, auch mal was investieren. Ja, also tatsächlich ist es ja gar nicht so viel, ne? Ich glaube, das sind irgendwie, Zehner äh,
2: im Monat oder so, oder?
0: N- ja, nicht mal. Ich glaube, das sind ja, sieben ja. Euro im Monat oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, aber es ist auf jeden Fall nicht so viel, ähm... Also klar, ich meine, es gibt auch Leute, für die ist das viel Geld, aber ich glaube jetzt so, ähm, ist das, also da gibt man für größeren Quatsch mehr Geld aus, ähm, und man, also ich lese jetzt mal vor, nochmal, falls jetzt jemand gerade nur wieder mit dem Gedanken spielt, ähm, welche Vorteile man hat. Also man hat exklusives Vorverkaufrecht auf Auswärtstickets und auf ähm, Pokalspiele oder solche Sachen. Äh, man hat, äh, man kriegt 10% Rabatt. Auch, also hier steht tatsächlich und das war mir neu, dass man äh, 10% Rabatt auch auf Tickets für unsere Top, äh, Top-Auswärts- und Pokalspiele bekommt. Also kriegst als okay. Mitglied mittlerweile jetzt anscheinend oder dann neu, also weil das war mir so noch nicht bewusst, äh, Rabatt auch auf die Tickets, was ziemlich geil ist. Und genau. Dann kannst du natürlich an Mitgliederversammlungen teilnehmen und kannst da auch deine Stimme abgeben und kannst da auch Sachen vortragen, also kannst auch deine Meinung dann sagen. Also man ist dann ja, also man ist ja nicht einfach nur zum Spaßmitglied, sondern man kann dann auch wirklich mitwirken im Verein. Man hat einen extra Mitgliedereingang, wenn man zum Spiel geht, da muss man nicht an den langen Schlang anstehen, sondern kann einfach durch den Mitgliedereingang gehen. Man kriegt jeden, jedes Jahr zum, zum Geburtstag Post, ja, mit also, so einer schönen, schönen digitalen Unterschrift von Werner Gegenbauer. <lacht> Freue ich mich immer besonders drüber.
2: <lacht> ja, Irgendwie. das, das finde ich einfach, find ich einfach ist ein guter, guter Zug von ihm. Braucht man mit, einfach.
3: Mit einem schönen Hertinio-Bild. Genau, mit einem oh, <lacht> schönen ja.
2: Hertinio-Bild meistens.
0: Oh, ja. Genau. Ähm, ja, ansonsten halt exklusive Angebote von Sponsoren und all so ein Kram. Und ähm, man kann zur Boxabteilung kostenlos gehen, war mir auch neu. Wirklich, äh, ja? Da, also wenn es wieder geht, so mit ein paar Klar, Bierchen so da mal zum Boxen gehen, hätte ich schon irgendwie mal Lust. Ja, schon witzig. Naja, gut, also da noch mal auf jeden Fall darauf hingewiesen, äh, macht das, ähm, wenn ihr es euch leisten könnt. Und ähm,
3: Vielleicht ja. können wir auch kurz noch mal ähm, sagen, dass ja das, der Mitgliederbeitrag nicht in die Profiabteilung fließt oder sowas, sondern äh, hauptsächlich, wenn ich das richtig in, in Erinnerung habe, ähm, für die für die Jugend, für die Hertha-Jugend äh, ja investiert wird, ne? Also das heißt, man mit dem Mitgliederbeitrag bezahlt man jetzt nicht den Gehalt von Piontech, sondern äh, ähm, trägt dazu bei, dass die, dass die
2: Jugendabteilung weiter wächst. Also wäre noch schöner. Wollt ihr, wollt ihr eure Aktien am nächsten Arne Meier haben? Dann so, (lacht) so ist es. Werdet jetzt Mitglied. Kriegst leider keine
3: Rendite, aber naja, Aber vielleicht kann man sagen, du
2: kannst sagen, ich habe den Jungen groß gemacht. Wenn du da vom Ferse sitzt. Das, das stimmt.
3: Vielleicht können ihr ja so eine Aktion machen, wo die dann, wenn, wenn das Jugendspieler von Hertha Profis werden, kriegen die erstmal so ein Trikot, wo dann jeder Name von den Mitgliedern draufsteht, so.
0: So, ich, ich habe mitbezahlt. Ich habe mitbezahlt, mit aufgebaut. Ja.
2: Naja, also da also, sobald auf die- man den Profivertrag unterschreibt, äh, muss man ein Video aufnehmen und grüßt ein zufällig ein zufällig ausgewähltes Mitglied per Video oder nah- alle oder, so. oder alle oder alle. Das ist die erste. Und dann kannst du mit und dann kannst du mit 38 auch dann endlich ihr erstes Spiel. Machen. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Gut. Ähm, ja, so viel dazu. Also werdet Mitglied. Ich kann es euch nur herzen. Äh, ja. Äh, was? ans Herz legen. So, mhm. so. Ähm, <lacht> nächste News, bevor ich mich hier noch weiter verhaspel. Äh, es gibt äh, Neuigkeiten zu Bobic, Mark, ähm, Erzähl uns mal, was, äh, was sich getan hat unter der Woche.
2: Ja, also jetzt ist es tatsächlich schon wieder ein paar Tage alt. In den letzten Tagen hat sich da gar nicht mehr so viel getan, aber es wird sich auch nicht jeden Tag etwas tun. Ähm, grundsätzlich ist es wohl so, hatten Medien berichtet, dass Hertha jetzt demnächst mal den ersten Vorstoß unternehmen wird. Ähm, rührt daher, dass äh, sich die anderen Verantwortlichen und Freddy Bobic wohl darauf geeinigt haben, dass dieser Vertrag zu erfüllen ist. Es sei eben, de- es sei denn, diese, äh, jemand wird diese Ablösesumme bezahlen. Oder etwas, was in im Raum steht. Aber ich denke mal schon, dass sie auf dieser Ablösesumme von 5 Millionen, den komportierten 5 Millionen, bestehen werden. Und es ist ja auch aufgrund dessen, wie sich Bobic jetzt geäußert hatte, öffentlich und so weiter, auch gar nicht daran zu denken, dass der eigentlich jetzt noch über den Sommer hinaus da weiterarbeitet. Ähm, dementsprechend, ja, wir müssen jetzt einfach auf ein Angebot warten. Es ist ja auch wohl schon so, dass ähm, die sportliche Verantwortlich- Verantwortlichkeit da jetzt gar nicht mehr groß bei Bobic liegt. Also Hütter und äh, Ben Manga, der der neue Sportdirektor, also ich glaube, das ist der Nachfolger von Hübner. Ich glaube, es ist dieselbe sportliche Funktion, der ja auch im Sommer aufhören wird. Ähm, die kümmern sich jetzt schon um, um potenzielle Neuverpflichtungen und Bobic hat da gar nicht mehr so viel in der Hand, was dann auch eben dafür spricht, dass im Sommer dann Schluss ist. Und Hertha wird sich da demnächst einmal, glaube ich, mal, ähm, mal vorfühlen und gucken, was da so geht. Und äh, also Ich genau, dachte, der Vertrag ist schon
0: unterschrieben, Marc. <lacht> ich fall jetzt hier
2: aus allen Wolken. Ich, was soll ja, das jetzt? Ver- ja, verdammt. Äh, es tut mir wahnsinnig leid, dich da Enttäuschung zu mischen. Also wird schon einen richtig
0: krassen Rant geschrieben auf Twitter.
2: Verdammt. <lacht> ja Alarmstufe Kloss hier. Peinlich. Sehr schön. Ja, das ist schon. Hm, weiß ich jetzt auch nicht. Aber äh, du wirst dich nur noch ein bisschen gedulden müssen. Ich denke mal, das wird dann irgendwann passieren. Ähm, und so naja, ist vorbei.
3: Axel Kruse hat ja in dem, äh, in dem Podcast, wie heißt der nochmal vom RBB? Hauptstadt-Derby. Hauptstadt-Derby, ja. Hauptstadt genau. Da hat er einen irgendwie angedeutet und meinte so, ähm, ich, er wüsste gar nicht, ob, äh, ob das überhaupt in der Lebensplanung von vom Bobic ist, jetzt irgendwie nach Berlin zurückzukehren. Ach, wo, wo, ich mir, wo ich mir gedacht habe, ja, es ist der Kumpel von dem und wahrscheinlich will er da erstmal ne, so ein bisschen Ruhe schaffen. Ja. Ähm, ja, das ja. kann ich mir gut vorstellen. Aber ich meine, solange nichts unterschrieben ist, äh, werde ich äh, einen Teufel tun und jetzt davon ausgehen, dass der unser, unser nächster Manager wird, ne?
0: Also, ich gehe fest davon aus. Und ich bin sehr enttäuscht, wenn es nicht passiert. So. <lacht> so.
2: Das ist immer Oder gut. So. so sollte man immer mit Gerüchten im Fußball umgehen. Genau. Es sind ja alle wahr, grundsätzlich. Ja. Aber ähm, mag ich was das ist was Delaid spielt ja noch ist bei uns, ja. <lacht> ja, da, da das war, war ist eigentlich Juczak. Und Juczak? Juczak. Der, hat, Juczak, Juczak. der hat schon sieben Mal hier unterschrieben. <lacht> wo ist der Mann? Ja, und Rashica, äh, Rashica, ne? <lacht> oh, ja, d- Ja, also der macht sich auch gerade nur noch fit, das geht halt los, das sag ich dir. Hannes hat schon
0: schon Tränen geheult und dann war alles doch nicht. Äh,
2: Grüße, Grüße. Grüße Hannes, ja.
0: Gut, nächster nächster Punkt auf der Tagesordnung ist die U21-EM. Was bedeutet denn das für Hertha, beziehungsweise wann sind die Spiele, Ähm, Chris? Du hattest das rausgesucht, ne?
3: Genau, also das ist denkbar unnötig eigentlich jetzt, dass diese, diese EM kommt. Das ist zwar immer so eine nette Sache für die jungen Spieler, aber für, für die Profivereine ist das natürlich die Hölle. Diese Gruppenphase, ähm, die geht vom 24. bis zum 31. März, also quasi jetzt, jetzt in der Länderspielpause. Die K.O.-Runde, die ist dann im Sommer. Warum man diese Gruppenphase jetzt vorgezogen hat, wahrscheinlich haben die da 1000 Milliarden Termine im Sommer und deswegen wollten die das erstmal vorziehen, finde ich aber komplett idiotisch. Weil erstens kommst du ja nicht in den Rhythmus, in dem du normalerweise bei so einem Turnier kommst, ne, wo du erstmal in der Gruppenphase bist und dann, dann kommst du in die K.O.-Phase, wenn es gut läuft und ähm, bist du so quasi in, einem, ja, in, so einem, in so einem Run drin. Das ist jetzt hier nicht möglich. Und für Hertha ist das ganz blöd, weil zwei, unsere zwei Niederländer sind ja nominiert worden, also Dejo und ähm, Dero schon. Und äh, habe ich heute jetzt gesehen, äh, Matteo Gendusi ist auch nominiert worden. Das heißt, wir werden... Zumindest drei Spieler, wenn ich jetzt keinen übersehen habe. Drei Spieler haben, die in dieser Länderspielpause nicht mit der Mannschaft trainieren werden und potenzielle Verletzungen, Corona-Infektionen oder was auch immer mit, äh, mitbringen können. Äh, und die, das letzte Spiel, was äh, beispielsweise, ich glaube, das ist äh, ja genau, das ist Gendusi der am 31. März, also am Mittwoch vor dem Unionsspiel am Sonntag, spielt er noch gegen Island um 18 Uhr. Das heißt, es ist für ihn dann eine englische Woche. Ähm ich glaube, wir sind uns einig, dass das jetzt nicht etwas ist, was uns besonders freut. Ja, ja,
0: das ist definitiv so. Weil, äh, ja, also stell dir mal vor, die infizieren sich da in irgendeiner Art und Weise, dann haben die Kontakt mit irgendwem in der Mannschaft und dann, ähm, ja, dann hast du den Salat im Abstiegskampf. Also das wäre jetzt natürlich, jetzt, also wir wollen jetzt mal nicht vom Schlimmsten ausgehen, aber könnte natürlich passieren und das wäre halt richtig ungeil. Ähm, ja, ja die Fitness wird leiden. Ne? Absolut, ja, das vor allem. Ne? Ähm, manchmal sagt man ja auch gerne, ja, das bringt also die auch mal auf andere Gedanken und die kommen mal raus und haben mal andere Eindrücke, ist ja auch schön, aber vielleicht jetzt nicht gerade, vielleicht nicht gerade jetzt.
3: Das ja, vor allem bei, bei Dero schon, der irgendwie gefühlt die halbe Saison verletzt war. Jetzt quasi in der Länderspielpause hätte ne, ein bisschen wieder Fitness aufbauen können. Gut, ja, der mal sehen. Spielpraxis sammeln, aber... Ja, wer weiß. Oder
0: sie sitzen halt und der ja. halt irgendwie nur auf der Bank rum und müssen dann in Quarantäne oder irgendeine so Scheiße wieder. Also das, ja, wie ist denn eigentlich das? Müssen die dann nicht irgendwie in Quarantäne, wenn die
3: irgendwo sind? Ach, ich Drei gut. Tage ja, ist es aktuell. Das heißt, es müsste ja. passen. Donnerstag, Freitag, Samstag. Das müsste eigentlich reichen.
2: Ja, ähm, wird ja irgendwie in Slowenien gespielt und in einem anderen Land. Ja, also das
3: ist aber
0: Risikogebiet, ne? also äh, ja. Mutationsgebiet auf jeden Fall auch.
2: Ja, gut, äh, ist es, ja, gut, aber man kann ja auch champions league in äh, Budapest spielen und danach wieder ganz normal im Liga-Alltag rumdümpeln, also von daher pff. Finde, es ist auch in Ungarn, das heißt, Dadai
3: könnte da seine, seine Immobilien bereitstellen, dass die Spieler da wohnen können, vielleicht, <lacht> ne?
2: <lacht> Studenten- ja, ziehen sie alle kurz bei, dürfen, dann holt Palko die Luftmatratze raus, der spielt ja. <lacht> und, dann <lacht> und dann wird das schon dann dann hat das ein bisschen LAN-Party-Feeling da und dann passt das. Ja geil.
0: Naja, wir werden sehen, was, was passiert. Günstig für uns ist es jetzt in keinem Fall, weil günstiger wäre es. Alle sind da, alle können in dieser, können diese Länderspielpause nutzen und ähm, ja birgt einfach viele Risiken, die wir jetzt aktuell nicht brauchen können. Aber wo wir uns auch nicht wehren können anscheinend. Gut, dann haben wir noch äh, unter der Woche äh, oder beziehungsweise gestern war das, glaube ich, ein Ramos-Interview gelesen, beziehungsweise du hast es es gelesen, ähm, Marc, und wolltest mal so die äh, besten Aussagen oder die interessantesten Aussagen von Adrian Ramos, der ja auch bei uns gespielt hat, ähm, vor einiger Zeit mittlerweile, äh, uns nennen.
2: Ja, war einfach mal ganz interessant, er hat halt mit Spoxen ein Karriereinterview geführt ähm, und fünf Jahre dieser Karriere, der spielt ja noch, er spielt ja in seiner Heimat Kolumbien, ist jetzt 35 ähm, und bei Hertha hat er echt fünf Jahre am Ende gespielt, äh, siebeneinhalb Jahre hat er dann insgesamt in der Bundesliga gespielt, wenn man dann noch die Zeit in Dortmund dazu rechnet. Und nee, das war ein ganz interessantes Interview, wo er halt darüber spricht, äh, wie er nach Berlin kam und wie er die Zeit so wahrgenommen hat und wie er somit die Arbeit mit gewissen Personen auch beurteilt. Also es war so, dass er 2008, ähm, ist er dann gekommen. Und, ähm, es war, er sagte, dass die Chancen auf einen Wechsel eigentlich erst gering waren, weil Härte ihm erzählt hätte oder seinem Berater erzählt hätte, dass er eigentlich nur eine Alternative zu einem anderen Stürmer gewesen sein soll. Und Zitat, ich weiß bis heute nicht, welcher, welcher Stürmer das war, aber augenständig hatte Hertha das ge- nötige Geld damals nicht, um diesen Spieler zu verpflichten, also wurde ich es. Hm. Ähm, und er kannte Hertha aber nur durch Marcelinho, was aber wie noch mal sieht, ne, was für eine Strahlkraft äh, Marcelinho auch einfach hatte, auch besonders natürlich dann im südamerikanischen Raum. Und er wollte eigentlich, so wie ganz viele Kolumbianer, äh, also er wollte natürlich nach Europa, aber vor allen Dingen nach Spanien. Äh, ne, Sprache, Kultur und so weiter, das passt dann schon ganz gut. Er meinte, vor seiner Reise nach Berlin hat er gesagt, du machst das mit Deutschland jetzt, äh, siehst aber zu, dass du schnell nach Spanien kommst. (lacht) Wie gesagt, dann ist er siebeneinhalb Jahre in Deutschland geblieben. Ähm, Und er hat sich dann aber nach und nach mit seiner Familie irgendwie halt dann in Deutschland und in Berlin äh, verliebt. Und ähm, ja, also vor allen Dingen auch die Stimmung in den Stadien, meinte er, wäre wohl so krass gewesen, dass er eigentlich dann fast nicht mehr weg wollte. Ähm, und er hat zu seiner Zeit in Berlin gesagt, meine Zeit bei Hertha war wie eine Achterbahnfahrt, so viele Höhen, so viele Tiefen, keine Stabilität, dafür ständig Unruhe. Im Nachhinein bin ich dankbar, das alles erlebt zu haben, denn dadurch habe ich gelernt, mit Rückschlägen umzugehen, auch wenn ich sowohl nach dem ersten als auch nach dem zweiten Abstieg weg wollte. Äh, Wo dann die Anschlussfrage kam, warum daraus nichts geworden ist und Ramos sagte, die Hertha wollte mich nicht gehen lassen. Ich war natürlich sauer, weil ich einige Angebote aus der Bundesliga hatte. Aber ich hatte den Standpunkt des Vereins respektiert und mich abgesehen davon auch in der Mannschaft wohlgefühlt. Wir waren eine tolle Truppe mit coolen Typen. Die Brasilianer Cicero und Raphael zum Beispiel, die mir sehr bei meiner Eingewöhnung geholfen haben. Oder Fabian Lustenberger und Steve von Bergen. Zwei herausragende Persönlichkeiten, die einem im Training gezeigt haben, wie der Hase läuft. Wer da nicht mitzog, hat das zu spüren bekommen. Mal verbal, mal mit einer Grätsche. <lacht> ja, das ähm,
0: ist, das fehl- die fehlen jetzt, aber ne? Solche ich sehe
2: das total. Ja. Ich sehe das total. Ja. Ähm, und ähm, er sagte dann: äh, Die Frage war dann, welcher seiner vielen Hertha-Trainer denn besonders in Erinnerung geblieben sei. Da sagte er: Markus Babbel. Der war do- äh, nett und doch streng. Hat vielen Spielern mental unglaublich weitergeholfen. Rein fußballerisch habe ich unter Jos Luka L- Jos wohl am meisten gelernt. Und zu der Frage. Ähm, mit Lucia und ob er wo denn Lucien Favre da auftauchen würde, meinte ach der Herr Favre, ein fantastischer Trainer und ein fantastischerer Mensch, wirklich. Schade, dass er nur ein paar Wochen nach ein paar Wochen äh, nach meinem Wechsel zu Hertha gefeuert wurde, aber ich werde ihm auf ewig dankbar sein, denn ohne ihn wäre ich vermutlich nie in die Bundesliga in der Bundesliga gelandet. Er hat sich am meisten für meine Verpflichtung eingesetzt und hat an mich geglaubt. Das hat man dann auch später noch einmal äh, das hat er noch einmal später bestätigt, als er mich unbedingt zu Borussia Mönchengladbach holen wollte. Leider hat die Hertha, äh, hatte die Härte etwas dagegen. Ich hätte gern länger mit Herrn Favre zusammengearbeitet. Und die das letzte Zitat ist dann zu Michael Preetz, weil er quasi im Anstoß dazu fragt Box, klingt an seinen Sinn nicht besonders gut auf die damalige sportliche Leitung um Michael Preetz zu sprechen. Es war schwierig für mich, mit Herrn pretz warm zu werden, gerade am Anfang, als ich kein Wort Deutsch verstanden habe. Er hat oft sehr nervös gewirkt. Mit der Zeit wurde unser Verhältnis aber besser und wir sind am Ende auch sehr freundschaftlich auseinandergegangen. Trotzdem, die Unruhe der Verantwortlichen hat sich eigentlich in all den Jahren durch den Verein gezogen. Das war schade. Mit einem stabileren Umfeld hätten wir auch sicher erfolgreicher sein können. Ich erkenne ein Parallel, Parallel zu heute. <lacht> <Aha>. <lacht> also wir sind. Hertha ist ein echter Traditionsverein. Also es ist. <lacht> Bleibt ja, naja, ist ja,
0: ist ja wirklich, äh, ist ja wirklich spannend, das mal von jemandem ehemaligen zu hören, der jetzt auch sich jetzt keine Sorgen mehr machen muss, dass er nee. da irgendwie mal auf die Füße tritt oder so. Ähm, und ist ja, ist ja jetzt auch alles respektvoll gewesen. Ist ja jetzt nicht so, dass er da ja. irgendwie im, weiß nicht, im Boulevard, Boulevardesken äh, irgendwie abgeschwiffen wäre, sondern das ist ja völlig okay, wie er es geäußert hat. Und ähm, ja, aber er wird wahrscheinlich recht haben. Also. Was ist da etwas? Wusstet
2: ihr, dass er 2014, <lacht> da hat er ja noch bei Hertha gespielt, müsste er? Doch, ja. Ähm, da war es so, dass er einen falschen Adrian Ramos zu seiner theoretischen ja. Führerscheinprüfung in Deutschland geschickt hat. Was? Wusstet ihr das noch? Nee. Hätte ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, ja, ich wird auch in dem Interview erwähnt, dass er, er hatte halt einen kolumbianischen Führerschein, aber du musst ihn ja in Deutschland dann nochmal quasi neu machen, ist ja, ja. Ne? Also, er meinte auch, ist ja total verständlich, es wird in Kolumbien ganz eindeutig anders <lacht> Auto gefahren <lacht> <hat> in Deutschland. <lacht> und, äh, aber er hatte wohl irgendwie die ganze Zeit Schiss davor, als er dann die Prüfungen Fragen gesehen hat, auch auf Deutsch. und, äh, und äh, Das hat dann irgendwie panisch dazu geführt, da ein paar Dummheiten zu machen. Aber ja, äh, ich will nicht zu viel verraten. Lest dieses Interview sehr gerne. Es ist sehr gut ja. geworden. Es ist von äh, Kerry Howe, den ich sowieso sehr empfehlen kann. Sehr, sehr guter äh, Sportjournalist. Und das, da geht es auch noch um seine Zeit bei Dortmund und diesen komischen China-Wechsel, obwohl er dann doch die ganze Zeit in Spanien dann gekickt hat und so weiter. Äh, sehr interessant.
0: Okay. Ja,
3: wird verlinkt. Fand ich, fand ich auch auf jeden Fall, weil es sehr äh, anders ist als, also ich finde Fußballer-Interviews sehr oft super langweilig, weil die nichts sagen und, und äh, nichts sagen dürfen. Und ich fand dieses Interview sehr, sehr angenehm. Es, es war ein bisschen länger, aber es ließ sich super leicht und äh, ich habe super viel... von von seiner Karriere so gelernt und er war sehr ehrlich, hat hat das sehr gut gemacht. Ähm, Kann ich wirklich nur empfehlen. liest sich auch wirklich sehr einfach.
0: Nice. Sehr, sehr cool.
3: Gut, und dann haben wir noch äh, einen letzten Punkt äh, im Segment Hertha-News
0: und zwar Hertha engagiert sich weiter gegen Antisemitismus, also Hertha steht ja für Weltoffenheit und Toleranz und äh, alles, was äh, in diese Riege fällt, was auch sehr gut ist, was ich auch als Mitglied dieses Vereins sehr begrüße, also ich freue mich jedes Mal, wenn da in die Richtung wieder was Neues gemacht wird und auch jetzt ist wieder was Neues passiert. Und zwar übernimmt Hertha die Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance. Ähm, ich habe das jetzt so verstanden, weil für mich hat das irgendwie im ersten Moment nicht so viel Sinn ergeben. Also ich habe mich so gefragt, hey, was heißt denn die Arbeitsdefinition übernehmen? Ähm also ich, ich möchte es damit jetzt nicht irgendwie klein machen oder sowas, sondern ich, ich sage einfach, das dass ist quasi etwas, was man, glaube ich, einfach offiziell in, in, in Statuten deines Vereins, oder nee, das ist auch falsch, glaube ich. Äh, ach ja, ich, ich kann mich, ich, wahrscheinlich werde ich jetzt irgendeinen Fehler machen. Aber ist egal. Auf jeden Fall ähm, sage ich, dass Hertha damit klar machen möchte, dass sie sich gegen Antisemitismus einsetzen, dass sie vor allen Dingen Aufmerksamkeit dafür schaffen wollen, dass dieses äh, Problem in unserer Gesellschaft immer noch, Stark vertreten ist. Also, Antisemitismus für vielleicht die Jüngeren auch unter euch äh, ist vor allem der Hass gegen Juden ähm, und oder der Hass gegen Juden, nicht vor allem, sondern das geht ganz klar darum. Äh, Und ähm, ja, da damit erkennt man sozusagen an, dass es ein Problem ist und dass man dagegen was tun muss, dass man dafür Aufmerksamkeit äh, schaffen muss und ähm, ja.
2: ja. Also ich glaube, um das mal, also Hertha hat das in, in dem ihr quasi äh, Homepage-Artikel selber so geschrieben, da antisemitische Diskriminierung heutzutage auf und neben dem Platz noch immer prävalent ist, sollte die IHRA-Definition zur Einordnung antisemitischer Vorfälle verhelfen und Mannschaft und Fans gleichzeitig dafür sensibilisieren. Also wenn alle quasi ein gleich, gleiches, äh, möglichst korrektes Verständnis davon haben, werden solche Fälle halt, deutlich leichter erkannt. Das ist quasi der Punkt. Ja. Und dadurch, dass du das so du öffentlichkeitswirksam unterschreibst, ähm, stehst du halt öffentlich dafür ein und machst es klar. Ich würde dir mal kurz einfach vorlesen, diese Arbeitsdefinition. Wenn wir schon drüber reden, dann sollten wir dir ganz vor- kurz vorgelesen haben. Die ist ja nur drei Sätze lang, glaube ich. Na, dann los. Ähm, Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen.
0: Genau. Also ich, äh, ich denke, jeder von uns, der regelmäßiger mal ins Stadion gegangen ist, Hat schon mal eine Situation ähm, erlebt, also ich habe es bei einem Spiel gegen Dortmund tatsächlich, passt ja ganz gut äh, zum heutigen Podcast, äh, erlebt, dass äh, äh, irgendjemand hinter mir dann schrie sowas wie, ey, die verdammten Juden, was, äh, was machen die da oder so. Wo ich ihm dann aber auch, ihn da aber auch zurechtgewiesen habe, so was es denn damit zu tun hätte. Und also viele Leute sehen das noch als etwas Schle- Schlechtes oder nehmen es halt irgendwie als, als Beleidigung vor irgendwen. Und das ist halt, ja, einfach, das, dagegen muss man vorgehen. Und, ähm, Hertha engagiert sich dafür und das finde ich sehr gut.
3: Finde find ich auch sehr gut, vor allem in der heutigen Zeit, weil, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, ähm, Antisemitismus hat in den letzten Jahren unglaublich zugenommen. Und die auch Gewalt gegenüber Jüdinnen und Juden hat zugenommen. Und das sind echt Sachen, die man in Deutschland vor allem nie wieder sehen möchte. Und deswegen ist es, glaube ich, auch vom Timing her ganz gut, dass dass der Verein da ein Zeichen setzt. Die Fans, also die Fanszene hat da auch sehr viele Aktionen regelmäßig in der Vergangenheit gemacht. Und ähm, das äh, kann ich wirklich nur begrüßen, weil es ist nicht nur blöde Witze im Stadion. Es, es ist tatsächlich auch ein Problem mit Gewalt und ähm, da... Kann, glaube ich, härter als äh, ein Zeichen setzen. Das ist auf jeden Fall sehr positiv. Ja,
2: ja. Und wir reden halt auch von einem Berliner Verein. Ne? Also jüdische Kultur und jüdisches ja. Leben hat diese Stadt extremst geprägt. Ja. So.
0: Auch, den und, äh, ähm, auch den Verein. Auch den
2: Verein. Auch genau. den Verein selbst, genau. Also dementsprechend äh, absolut vorbildlich und unterstützen wir komplett. Und äh, ja. Gut, dann. Ähm Den Artikel verlinke ich euch
0: auch nochmal oder von der Homepage, ähm, damit ihr das auch nochmal nachlesen könnt, wenn ihr das wollt. gab es auch nochmal ein paar Aussagen von Offiziellen. ähm, Könnt ihr dann auch nochmal dort nachlesen, wenn ihr Interesse habt oder es nicht eh schon über die ganzen Social-Media-Kanäle gesehen habt. Gut, haben wir noch was ähm, im härter news bereich oder können wir
2: weiterspringen? Wir können weiterspringen, glaube ich. Gut, machen wir das. Spielanalyse.
0: So, willkommen zur Spielanalyse. Wir haben gespielt gegen Borussia Dortmund, die unter der Woche gegen Sevilla ins Viertelfinale der Champions League eingezogen sind. Wurden die gespielt? In Buxtehude oder Aserbaidschan? oder?
3: Nee, tatsächlich im, äh, im signal Iduna Park, wenn mich nicht alles toll.
0: Ja, genau. Ah ja. Genau. Okay. Gut. <lacht> War nur so eine Frage, weil ja, internationale Spiele. Ähm, Naja, auf jeden Fall war für uns auch ein bisschen mehr Dampf auf dem Kessel, weil Mainz auch gegen, ähm, schon früher am Tag Mainz gegen Freiburg gewonnen hat. Äh, Die jetzt also auch äh, von unten da immer weiter nach oben drängen. Und ähm, Ja, also man hatte eigentlich irgendwie Hoffnung, dass Dortmund so ein bisschen federn lässt, äh, vor allen Dingen wegen der Champions League, ähm, aber wir haben Fehler federn gelassen, Chris, denn ein paar Leute waren zusätzlich nicht dabei, wo man eigentlich von ausgegangen wäre, dass die mit dabei waren, wer war
3: denn das genau? Genau, wir haben quasi eine Lawine durch unseren zentralen Mittelfeld erlebt. Ähm, ja. Da sind drei Spieler kurzfristig Schönes ausgefallen. Bild. Wobei man ja auch nicht unbedingt weiß, ob es rein körperliche Gründe waren oder ob es auch ähm, psychologische Gründe hatte. Also Dade hat da so ein bisschen, ja, so, eine, so eine, ein bisschen mystische äh, mystischen Satz da gesagt, von wegen er würde nur Leute mitnehmen zu den Spielen, die wirklich physisch und psychisch top sind. Ähm, und dann hat er drei Spieler nicht mitgenommen, und zwar Matteo Genduzi, Santiago Ascacibar und Eduard Löwen. Das sind also drei wichtige Optionen fürs zentrale Mittelfeld, vor allem äh, Genduzi und Ascasibar haben ja in den letzten Wochen immer wieder gespielt. Das war, das kam schon sehr überraschend. Wobei ähm, ich mir
0: das bei Ascasibar jetzt nicht unbedingt vorstellen kann, dass der psychisch da nicht äh,
3: auf den Abstiegskampf eingestellt ist. Aber... Kann das muss es ja nicht unbedingt sein, es ist vielleicht auch, es kann auch irgendwie fehlen da Glaube an den Sieg gegen Dortmund oder ich 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 weiß es nicht, aber wie gesagt, das ist schon sehr, sehr ähm, ja überraschend, dass da drei Spieler auf einmal äh, dann doch kurzfristig nicht dabei sind, vor allem drei Spieler, die im Zentralen Mittelfeld spielen und ähm, das äh, gab natürlich dann auch äh, die, die also Hertha Kader dann, äh, war dann dementsprechend ein bisschen anders äh, geformt und der junge Michelbrink äh, ist reingerutscht in den Kader. Und vor allem im, in der Startelf ist äh, Maximilian Mittelstädt äh, als zentraler Mittelfeldspieler aufgelaufen. Das war, glaube ich, eine der größeren Änderungen in der Startelf. Genau. Plattenhart, wobei Plattenhardt genau, Plattenhard,
0: in die ja. in die Startelf mit rein, fand, fand ich auch relativ überraschend, ehrlich gesagt. Und äh, Marc, also wenn ich mir die Aufstellung so jetzt im Nachhinein nochmal angucke, also mehr als ein, äh, ja, wie nenne ich ihn jetzt? Nenne ich ihn jetzt Sefuck oder Sefuk oder?
2: <lacht> Sefag, ich habe alles gehört an dem Wochenende. Ja, ruhig.
0: Ähm, als Kommentator muss man offiziell nichts können, das ist habe ich gelernt an dem Wochenende. Ähm, naja, Deo, ähm, den ich jetzt in den letzten Spielen irgendwie noch als sehr offensive mhm. Kraft wahrgenommen habe. Cordoba und Piontek als Stürmer, klar, irgendwie offensiv. Aber der Rest ist doch dann irgendwie doch schon sehr defensiv eingestellt.
2: Ja, ja also ich glaube, dass das tatsächlich einem gewissen Plan gefolgt ist. und Wir reden über die Ausführung noch, aber ich glaube, die grundsätzliche Idee war, also in den letzten Spielen haben wir ja eher mit so einem 3-4-1-2 gespielt oder ähnlichem. Diesmal war es schon eine relativ klare Fünferkette. So, ähm, besonders plattenhart, jetzt nach wochenlanger Verletzung, zack, in der Startelf hat sich jetzt nicht unbedingt getraut, nach vorne viel zu tun. Ähm, ist ja sowieso nicht dafür bekannt, jetzt da extrem weit vorne rumzutun. Ähm, Seevolk war noch der auffälligste dahingehend, aber war auch schon recht also, die meiste Zeit stand er doch recht tief. Und so war das eher ein, ein 5-3-2. Du hattest die zwei Spitzen vorne mit Cordoba und Piontek. Cordoba, der die Bälle festmachen sollte. Piontek, der sie vielleicht auch ein bisschen tragen sollte. Und ansonsten, ja, da Darida ist, ne, ist so eine Mischung aus Offensiv und Defensiv. Ist halt so eine unterstützende Rolle. Und das war es dann eigentlich an Offensivkräften. Man muss natürlich dazu sagen, sehr viel mehr gibt der Kader aktuell auch nicht her. Also, du nee, hast richtig. den verletzten Konja das ist ein großes Problem, der sicherlich auch für diese Zehner-Position, die Darida ausgefüllt hat, der dann wiederum auf die Acht hätte rücken können für Mittelstädt, Der fehlt. Ähm, du hast, ich weiß aktuell nicht, was mit Nankam so richtig ist. Der stand ja äh, gar nicht erst im Kader. Ähm, ja, das haben, da, wer ist,
0: ja, das haben äh, mich äh, ja. heute Leute auf der Arbeit auch gefragt. Schöne Grüße an Markus da an der Stelle. Äh, der hat auch gefragt, was ist eigentlich mit Nankam? Der ist völlig untergetaucht.
2: Ja, genau dasselbe seit drei eigentlich Spielen
3: seit wie viel? seit drei Spielen. Also das letzte Mal war er gegen Red Bull im Kader.
2: Ja, so ähm, Redan, der ja klar, der ist noch weiter weg von der ersten Elf als Nankam so grundsätzlich. Aber die beiden wären zumindest irgendwie italmäßig äh, Stürmer rufen. Wertmüller findet da auch noch nicht rein gut. Ist jetzt auch erst seit kurzem Profi. Und dann hast du auf der Bank als Offensivkräfte hast du und Derosun, der jetzt zwar eingewechselt wurde, aber der auch ne äh, über Monate gefehlt hat. Mhm. Ähm, du hast Matthew Lecky, der jetzt zuletzt auch eher als so ein Art Flügelverteidiger eingesetzt wurde. Und du hast Dodi Lukebakio, der abseits seines Elfmeter-Tores nicht so viel gezeigt hat zuletzt. Und dann fällt es natürlich schwer, da sehr viel offensiver aufzustellen. Ähm, aber die Herangehensweise, glaube ich, war die, dass man sich gesagt hat: Das hat man ja auch im Spiel gesehen. Wir versuchen erstmal tief zu stehen, ähm, möglichst wenig zuzulassen. Und dann, wenn Dortmund irgendwann aufgrund dieser Champions-League-Strapazen vielleicht auch ein bisschen müde, müder wird, ein bisschen fahriger, dann bringen wir unseren schnell, unsere schnellen Leute aufs Feld, die auch ins 1 gegen 1 gehen können und versuchen dann quasi, äh, da noch mal Nadelstiche zu setzen. Ähm, ja, hat so Semi geklappt, aber ich glaube, das war erstmal die Idee.
0: Ja, aber bevor wir jetzt da richtig ins Spiel einsteigen, würde ich gerne noch die äh, kurze Analyse von äh, Julius uns anhören, der hatte uns ja schon einen kleinen Ausblick aufs Spiel in der letzten Folge gegeben, ähm, Marc, du kennst ihn vielleicht, ja, dein Kollege bei Ballador, ähm, ja. Nee, wie, wie war das, doch, doch, Ballon. Ballon, also Ballon
2: ohne das D, ja ja sorry ich das ist jetzt. ja der Witz.
0: Ja, ja, ich weiß, sorry, <lacht> <lacht> zu hoch für mich, zu hoch für mich, aber ja. die würde ich gerne äh, im Vorhinein abspielen und ähm, dann sagen wir unsere Sicht der Dinge
4: Ja, hallo, ich melde mich live aus der Wildnis mit meiner kleinen Einschätzung zum Spiel zwischen Dortmund und der Hertha, deswegen hoffe ich, dass die Soundqualität trotzdem in Ordnung ist, wenn ich ganz kurz meine ein, zwei Gedanken zu dem Spiel am Wochenende loswerde. Ich glaube, am Ende war es so ein Spiel, wie wir das alle erwartet hatten, zumindest auch wie ich es in meiner Vorbesprechung bei euch ja schon angekündigt habe. Die Hertha wusste ziemlich genau, dass Dortmund Probleme gegen tiefstehende Mannschaften hat und gerade so in den ersten 20 Minuten hat Berlin ja auch wirklich gar nichts anderes versucht, als eben tief zu stehen und den Gegner zu entnerven. War dann auch relativ schnell klar, dass das vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss ist, weil Dortmunds Überlegenheit zu Beginn schon sehr drückend war und man ja auch nicht wirklich zu überhaupt irgendwelchen Entlastungsangriffen kam. Ich finde, im Anschluss hat es die Hertha eigentlich ganz gut gemacht und eben dann einen Weg gefunden, immer mal wieder auch die Offensivaktion, die sie hatten, so auszuspielen, dass man zumindest als Dortmund-Anhänger leicht nervös das Ganze beobachtet hatte. Im Endeffekt, denke ich, ist es aber trotzdem fair zu sagen, dass Schwarz-Gelb über weite Strecken der gesamten Partie die Überhand hatte. Ob es am Ende zu einem Sieg gereicht hätte, wenn wir jetzt nicht einen Torwartpatzer gesehen hätten, das ist halt die andere Frage und das unterstreicht für mich auch nochmal eben, dass diese Probleme von Dortmund gegen tiefstehende Teams weiterhin absolut gegeben sind und dass der Matchplan der Hertha hier durchaus, wenn Jarstein eben den Schuss von Brand wie er es tun sollte als Bundesligatorhüter in dieser Situation, wenn er diesen Ball hält, dann äh, wäre das Ganze ja auf jeden Fall unentschieden 0-0 gegangen. Wieder ein sehr unschönes Spiel, aber natürlich ein Punkt, den man in der Position der Hertha im Moment gegen Borussia Dortmund sehr gerne mitnimmt, die er ja auch im Moment nicht mehr so wirklich in der Formschwäche stecken. Aber da hat man gesehen, Dortmund hat da weiter Probleme. Der Matchplan der Hertha war klar. Ich finde auch, man hat ihn diz- diszipliniert umgesetzt. Also ich, ich lobe jetzt einfach mal euren Verein, wenn ich bei euch im Podcast zu Gast bin. Das ist... Natürlich auch äh, sowieso dann, glaube ich, Pflicht, aber ich finde eigentlich, die hat er es ordentlich gemacht, was sie sich vorgenommen haben, am Ende gibt es dann aber eben auch immer Unwägbarkeiten beim Fußball, nicht alles ist kontrollierbar, Torwartfehler gehören dazu und äh, ja, im Endeffekt kann man tatsächlich sagen, ein solcher Torwartfehler hat, die Partie entschieden und äh, damit verabschiede ich mich, ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß bei der Podcastaufnahme, ciao.
0: Das werden wir sicherlich haben, vielen Dank ähm, für diese
2: kleine Einschätzung. Okay. Kurzer Insight, Julius hat sich total gefreut, dass du ihn angefragt hast, weil er moderiert ja das Bulli-Special auf mein Sportpodcast.de, ja. wo ich ja auch quasi jede Woche zu hören bin und er ist deshalb fast immer Moderator, wenn es um so Bundesliga-Themen geht und selten wird er gefragt als quasi BVB-Experte, <lacht> irgendwie wird er da gerne mal vergessen, deswegen hat er sich total gefreut, dass er auch mal aus der Position heraus mal über das Spiel reden kann. Ja,
0: wir hören heute noch einen anderen Moderator der auch äh, vielleicht mal ganz froh ist, äh, nicht, nicht nur Moderator äh, sein zu müssen, äh, aber dazu später mehr. Ähm, starten wir mal ins Spiel rein. Ähm, also ich habe äh, ein, ein Dortmund gesehen, was ab der ersten Minute eigentlich dominiert hat. Das Spiel, äh, was äh, ja Ballbesitz ohne Ende hatte. Ich glaube, am Ende der ersten Halbzeit waren es über 70 Prozent, glaube 73 oder sowas in der in der Richtung. Ähm, und Aber so die ersten zehn, zwölf Minuten sind wir eigentlich noch ganz gut klargekommen. Also da gab es keine großen großen Chancen. Wir haben das alles ganz gut wegverteidigt, bis dann in der zwölften Minute mal äh, ein richtig guter Angriff kommt. Äh, aber Reus den, den Ball dann so, der, dem rutsch da so über den Schlappen. Ähm, aber wie hast du bis dahin die die Partie gesehen, Chris?
3: Es war halt eine drückende Überlegenheit von Dortmund, aber eine eine Überlegenheit, die relativ... Harmlos blieb im Vergleich zu dem, was man hätte erwarten können von Dortmund. Ne? Also der Kommentator, ich, ich werde nicht zu viel über den Kommentator reden, weil sonst werde ich so einen Riesenrand machen. Aber er hat irgendwie in den ersten 20 Minuten ungefähr 25 Mal Holland gesagt. Dabei hat Holland wahrscheinlich zwei Bälle äh, berührt. Also Holland war komplett aus dem Spiel. Und äh, das hat man halt auch gespürt, weil die der, der Ballbesitz von Dortmund relativ harmlos blieb. Also die Chance von Reus hat es angesprochen. Es gab auch noch zwei, drei Situationen, die äh, wo einer unserer Verteidiger ganz gut geklärt hat. Aber ähm, im Großen und Ganzen blieb das eigentlich so, wie man sich das erhofft hatte auf Hertha-Seite. Das heißt, ähm, defensiv blieb man schon stabil und stabil. Ähm, man hat die Räume relativ gut zugemacht, sodass halt Dortmund viel Ball, viel Ball hatte, aber nicht allzu viel damit anfangen konnte. Das ist auf jeden Fall in der ersten Halbzeit ganz gut gelaufen. Das, was mir aufgefallen ist schon in der ersten Halbzeit und was in der zweiten Halbzeit viel, viel schlimmer wurde, ist natürlich, dass wir, dass wir im Offensiv, in den Offensivbewegungen ganz große Probleme hatten. Und vielleicht an der Stelle kann ich noch ganz kurz was hinzufügen. Wir haben über die Ausstellung geredet. Marc, du hast ja gesagt, dass. Das wir ja, hauptsächlich defensive Spiele auf dem Platz hatten. Das ist richtig. Und äh, was ich ganz interessant fand, das habe ich auch in, äh, in unserer Rubrik Hertha im Fokus geschrieben. Äh, Paldadei hat vor dem Interview gesagt, dass er von Vladimir Darida eben erwartet, dass er so ein bisschen als Zehner das Spiel leiten soll von Hertha. Und zumindest die die Angriffsbewegungen von Hertha. Und das hat mich schon ein bisschen, ja, hat, hat mich schon ein bisschen gewundert vor dem Spiel, weil ich halt Darida überhaupt nicht als Zehner sehe. Und das ist halt auffällig gewesen, es, es, er hat viel versucht, er wurde viel gesucht, Wladimir Darida, aber er hat kaum kaum Möglichkeiten gefunden, den Ball nach vorne irgendwie zu bringen. Und am Ende lief eigentlich alles nur über die Außen, eigentlich alles nur über äh, die die Seite von äh, Zeyfolk. Also die, einzigen Chance, die einzige große Chance, die wir hatten, war ja eine Flanke von, von Dejo. Äh, und ansonsten kam wirklich nach vorne super wenig. Und es war relativ eindeutig, zumindest nach meinem Gefühl, dass ähm, dadai und Hertha äh, gehofft haben, hier wir gehen jetzt, wir fahren jetzt nach Dortmund und versuchen dann 0, 0 zu 0 nach Hause zu bringen. Ähm, und das hat in der ersten Halbzeit zumindest ganz gut funktioniert.
1: Ja,
0: also Sky nannte das dann irgendwie diskret offensiv, Marc. Warum hat es warum hat's nicht geklappt, da irgendwie mhm. diese Nadelstiche zu setzen? Und ich meine, diese eine Chance, die du jetzt angesprochen hast, glaube ich, Chris, die war ja auch, also das, das Tor, wenn es eins geworden wäre, hätte eh nicht gezählt, weil Mittelständer mit der Hand dran war. Aber warum hat es nicht geklappt? Oder warum haben wir da überhaupt überhaupt nicht stattgefunden nach vorne?
2: Also ich hatte ja schon über die grundsätzliche Idee gesprochen. Die hatte ja Dardai nach dem Spiel auch quasi bestätigt, dass er auch sagte, für uns war es so, dass sie quasi, sie hatten ge- ja geplante Wechsel. Also sie wussten, sie wollten ja quasi dann in der zweiten Halbzeit offensiv wechseln, mehr Tempo in die Partie bringen durch einen Lecky, durch einen Delroso und durch einen Luke Bakio womöglich auch durch den Luca Netz, der ist jetzt dann nicht gekommen aufgrund des Spielverlaufs, aber ähm, dass man diese Spieler bringt, um dann Dortmunder, die vorher 45 Minuten angerannt sind und einfach entnervt, nicht mehr äh, vielleicht fokussiert sind, auch aufgrund äh, dieser Champions-League-Partie unter der Woche, dass man dann sie empfindlich trifft und vorher einfach versucht, nicht in Rückstand zu geraten, weil dann wird's halt schwer, dann musst du noch viel mehr öffnen. Ähm, Und ich glaube, das war tatsächlich der Plan, in der ersten Halbzeit zu schauen, Erstmal das Ding hinten dicht zu machen. Man stand sehr tief mit der letzten Kette, die hat das auch sehr gut gemacht. Also ich fand die Endverteidigung mit Stark, Dadai und Klünter, vor allen Dingen Dardai, ähm richtig gut. Man hat äh, Haaland komplett abmelden können. Man hat auch ansonsten die Korridore klein gehalten, damit auch diese, Sta- diese Steckpässe und so, die Dortmund gerne spielt, nicht durchkommen. Und wollte offensiv entweder halt über einen durchstattenden Seefolg, der die Breite sehr gut gehalten hat, agieren. Oder es gab ja auch, das zweite Mittel war, dass man sehr viele lange Bälle, lange hohe Bälle auf Cordoba gespielt hat, der diese Bälle ja atemberaubend gut festmachen kann. Und der hat ja auch ein paar Bälle festgemacht. Aber dann hat die Anschluss, Anschlussaktion gefehlt, weil da Rida oder Piontek diese Situation nicht klar genug nach ausgespielt haben, weil Spieler nicht so nachgerückt sind, wie man sich das erhofft hatte. Ähm, und deswegen ist man in der, in der ersten Halbzeit ähm, schon in so eine Passivität abgerutscht, hatte aber immer mal ganz kurze offensive Nadelstiche, dass man sagt, okay, sie sind nicht komplett weggepennt. Aber dennoch war es natürlich ganz klar zu wenig. Und diese Beibesitzphasen, die man hatte, hätten in der zweiten Halbzeit sehr viel konsequenter und mit mehr Tempo ausgespielt werden müssen.
0: Ja. Was? Ja.
3: Ja. Sag gerne. okay. Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich da anschließen kann, ist, dass im Gegensatz zum Augsburg-Spiel, wo man gemerkt hat, dass der zweite zentrale Mittelfeldspieler, der ein bisschen offensiver ist, in dem Fall war es Askasi dass er ganz, ganz, ganz weit vorne auch zu sehen war und dass er sich in diesen Offensivbewegungen sehr viel eingebunden hat. Und ich habe das bei Maximilian Mittelstädt zum Beispiel eher vermisst in diesem Spiel. Der ist für mich viel zu defensiv gewesen. Und dadurch war halt oft Wladimir äh, da vorne eben auf diese Zehnerposition ein bisschen so verloren. Äh, Piontek hast es schon angesprochen. Der hat das auch in, in manchen Situationen nicht wirklich gut zu Ende gemacht. Und mir hat das halt äh, auch gefehlt, dass da dass da ähm, die, die, die gesamte Mannschaft quasi nach vorne geht in diesen Offensivbewegungen. Viel zu oft hatte ich den Eindruck, es stehen zwei, drei Hertha nach vorne. Und der ganze Rest ist ist hinten und wartet. Und und so kannst du halt keinen Angriff ausspielen.
0: Nee, also vor allen Dingen, die haben halt immer wieder den Ball verloren. Also wenn wir mal den Ball hatten, war er sofort wieder weg. oder Also das das war ganz auffällig. Und ich habe auch schon dann zur Halbzeit gesagt, also das ist jetzt gut, dass es hier noch 0-0 steht, aber lange geht das nicht gut. ähm, Aber
2: ein Wort zu Mittelstädt. ähm, Ich fand auch, dass er also Mittelstädt ist ja immer bemüht, das muss man sagen. Also Mittelstädt kannst du nie sagen, dass der jetzt nicht alles gegeben hätte. Ja. Ich fand aber, dass diese Achterrolle, die ja auch schon mal vorher unter Labadia gespielt hat, als auch gefühlt sechs zentrale Mittelfeldspieler gleichzeitig ausgefallen sind, ist übrigens auch total bitter. Glaube ich, In so einer Partie hätte so ein Kedira so dermaßen gebraucht, als jemand, der Ruhe gibt, mhm. der anleitet. Ich glaube, das hätte dem Spiel extrem gut getan. Äh, mal gucken, wann der wiederkommt. Ähm, ich fand Mittelstädt, das Wort, was mir die ganze Zeit durch den Kopf ging bei, in der Partie, war vorgewählt. Der wollte viel zu viel. Der war dann irgendwie halber, oder also der war dann plötzlich auch Linksverteidiger und dann war er wieder in der Zentrale. Aber äh, dasselbe mit Darida, ich finde, äh, unser Mittelfeld ist so viel gerannt. Ich würde Tusat tatsächlich da noch ein bisschen ausklammern. Ich fand, der hat tatsächlich ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Aber Darida und Mittelfeld sind so viel gerannt in dieser Partie und haben so oft versucht, Lücken zuzustopfen dass dann der Sauerstoff im Kopf gefehlt hat, wenn es um eigene Situationen ging. Mhm. Und dann war man völlig blutleer und hat dann irgendwie Fehlpässe gespielt oder dann äh, so ein, so einen technischen Fehler produziert oder den Ball wieder doch nur in die eigene Viererkette gespielt, obwohl es hätte nach vorne gehen müssen und das war schon auffällig, dass das dann tatsächlich nicht funktioniert hat und dass das dann doch vielleicht auch nicht Mittelstützposition ist, ähm, der so frei auf dem Feld als Achter hast du ja viel mehr Wiese, als wenn du dich einfach an der äh, Seitenauslinie orientieren kannst als Außenverteidiger. Ich weiß nicht, das wirkte vorgewählt und hat dem Spiel auch nicht gut getan. Aber ja, du hattest, du hattest halt das Mittelfeld, was du hattest so. Und äh, das hat aber leider nicht gut funktioniert. Ähm, wenn ich, wie gesagt, äh, positiv hervorheben würde, auch über die gesamte Partie hinaus war äh, Luka Toussaint. Ich finde, der hat ein ähm, ziemlich gutes Spiel gemacht. Also ich finde auch, der wird immer wichtiger für diese Mannschaft. Das wollte und, um, ich ja auch sagen,
0: ja das finde ich Er hat
2: ja auch zuletzt, äh, was äh, Chris schon ganz äh, am Anfang erwähnt hatte, äh, Sonderlob bekommen von da wie er sich auch abseits des Platzes verhält. Ähm, der hat einfach eine richtig gute Partie gemacht. Der ist äh, 13,5 Kilometer gerannt. Und hat. man hatte wiederum bei ihm nicht das Gefühl, dass er daraufhin Äh, nicht, dass mehr den Kopf dafür hat, dann auch einen sauberen Pass zu spielen. Der hatte eine 86-prozentige Passquote. Der hat auch immer wieder Pässe ins letzte Drittel bekommen. Ähm, Der hatte fünf Tacklings, fünf Klärungen, fünf Ballsicherungen, einen Ball abgefangen, eine 89-prozentige Zweikampfquote. Also das war richtig gut. Ähm, Es haben dann aber die Leute im Mittelfeld gefehlt, die ihm dann vielleicht noch das gestalterische so ein Stück weit abnehmen.
3: Ja, ja, das ist ja auch das Ding. Ne? Ich meine, du kannst du kannst ja von einem Spieler wie Toussaint nicht erwarten, dass er dein Spiel macht. Das ist ja nicht der Typ dafür. Du hast ja schon gut beschrieben, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. Er hatte die klar defensivere Rolle. Aber was uns halt gefehlt hat, ist, ist eine Alternative, die, äh, die kreativer ist, die, die offensiv was gestalten kann. Und das haben halt Mittelstädte und Darida nicht hinbekommen. Und du hattest keine Option mehr. Du konntest keine andere, keinen anderen Spieler einwechseln. Du hattest keinen Gendusi oder du hattest auch keinen, was weiß ich, und Eduard ja. Löwen, der vielleicht <lacht> doch noch irgendwas anderes einbringt. Ich, ich will ja nicht sagen, dass jetzt, oh, hätten wir Löwen gehabt, hätten wir gewonnen. Natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine, dass du halt mehr ja, ja. okay, wenn du nicht weiterkommst, dass du da einen neuen Impuls setzen kannst. Und das konntest du halt nicht. Du hattest Michel Brink, den hättest du bringen können, aber es ist natürlich auch fies, in so ein Spiel, so einen jungen Spieler da reinzuwerfen. Was, ähm, was ich auch natürlich gut fand, weil du ja Toussaint erwähnt hast, ich fand es sehr wichtig, dass er sich nicht die gelbe Karte abgeholt hat, weil ähm, Darida, wir werden ja noch dazu kommen, wird ja nächstes Spiel gesperrt sein. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie viele Fehler, wie viele Spieler fehlen wegen Verletzungen oder, oder sonstigen Gründen und unser, Zentral, unser zentrales Mittelfeld ist ziemlich angeschlagen und wenn jetzt äh, Toussaint noch eine gelbe Karte bekommen hätte, der wäre dann bei fünf gelben Karten, dann wäre er auch gesperrt ah, okay. gewesen gegen, gegen Leverkusen. Das wäre echt bitter gewesen. Also Ich war ganz froh, am Ende des Spiels war ich so, oh Junge, hol dir, hol dir keine gelbe. Also der war ja viel in den Zweikämpfen, der ist Zweikämpfen überhaupt nicht aus dem Weg gegangen. Aber anders als zu Anfang der Saison, wo er immer so einen Schritt zu spät war und dann halt die gelbe Karte geholt hat, ist er jetzt deutlich genauer geworden und man merkt, die, die Spielpraxis hat ihm gut getan. Und ähm, ja, bin ich ganz froh drüber und dann schauen wir mal. <lacht> wer im zentralen Mittelfeld dann im nächsten Spiel zur Verfügung steht, ja, in ja Dortmund dann, waren das nicht viel.
0: Ja, es wird ja jetzt auch richtig interessant dann, wenn, wenn er dann jetzt im nächsten Spiel im übernächsten Spiel dann sich die. Also irgendwann wird die gelbe Karte kommen in seiner Position. Davon kann man mal ausgehen. Ja. Äh, wird dann natürlich auch sehr interessant. Ich, ich würde ihn gegen
2: Leverkusen schon, Leverkusen. sonst
3: äh, fehlt der im Derby. Ne?
2: Ja. Ja. Genau. Äh, eine Szene wollte ich jetzt in der ersten Halbzeit, sonst können wir die gleich mal zumachen, weil mhm. Dortmund hat ja, wie gesagt, gar nicht so die Riesengelegenheiten, außer jetzt, glaube ich, einem äh, Lattenfreistoß Ein von Reus. Ja, genau. Aber alles ist ähm, Standards
3: raus. Wobei die Riesenchance ja, von Bellingham ist doch in der ersten Halbzeit. Das oder? wollte ich nämlich erwähnen.
2: Mhm. Genau. Das war, das, das war der Aufhänger, dass ich sage, in der 33. Minute, weil wir werden auch negati- auf äh, negative Art und Weise über ihn reden müssen. Da will ich ihn aber hervorheben, fantastische Parade von Jarstein gegen Bellingham, wie der da. Den linken Arm reflexartig noch hochgerissen bekommt. Boah! Also, das ist so ein typischer Jahrstein im positiven Sinne ähm, auf der Linie, was der da teilweise noch rauskratzen kann. Das war war wichtig und hat Hertha zumindest bis zur Halbzeit äh, beim 0 zu 0 gehalten.
0: Ja, und diese Situation, äh, und das glaube ich, meinte Dada damals auch, als er diesen Wechsel vorgenommen hat. Und wir haben ja jetzt schon öfter solche Situationen von Jahrstein gesehen. Solche Situationen hat Schwolo einfach nicht gehabt. Äh, Woran das jetzt liegt, sei mal dahingestellt, ob das jetzt nur sein Unvermögen war oder das Unvermögen der Abwehr oder was auch immer äh, allgemein. Äh, was sah es ja nicht gut aus bei uns ähm, oder sieht es nicht gut aus. Ähm, ja, mal dahingestellt, aber Rune hat diese Momente und ähm, ja, deswegen steht er da für mich auch äh, aktuell zurecht. Gut, dann starten wir mal in die zweite Halbzeit rein. Ich glaube, die, die erste Szene ist dann tatsächlich in der 54. Minute ähm, das Tor ähm, was sehr seltsam fällt. Also Brand kriegt den Ball da im Mittelfeld, wird nicht so richtig angegriffen. Deo, der orientiert sich schon wieder so ein bisschen weg von ihm, will eigentlich mehr so die Räume zumachen, ähm, versucht so ein bisschen zu dirigieren. Und Brand denkt sich, naja, gut, okay, alles klar, dann probiere ich halt einfach mal äh, und schießt. Und ähm, ja, dann fragt man sich, wie ist denn der Ball im Tor gelandet? Und in der Wiederholung wurde dann sehr schnell klar, Jahrstein versucht, den Ball irgendwie zu fangen. Und für mich sah das so ein bisschen so aus, ähm, dass er glaubt, er könnte den Locker halt einfach fangen und merkt dann aber irgendwie zu spät, dass der sehr, sehr schnell kommt und steht dann aber noch schlecht zum Ball, also kriegt den ganzen Körper nicht hinter den, hinter den Ball und äh, der flutscht ihm dann so durch die Arme und äh, er ist total überrascht, dass dieser Ball so schnell war. Ähm, jetzt gab es so ein paar Stimmen, äh, die gesagt haben, naja, ja, war ja auch sehr windig im Stadion und vielleicht ist der dann irgendwie nochmal ähm, Ja, hat er nochmal irgendwie einen Richtungswechsel gemacht, einen kleinen, sorry, aber das ist für mich kein kein Argument, also das muss ein Torhüter aus der Entfernung trotzdem äh, hinkriegen, so einen Ball abzuwehren und wenn er ihn dann am Ende nicht fängt, dann muss er ihn halt irgendwie zur Seite boxen oder so, dann sieht das vielleicht immer noch doof aus, aber der Ball darf niemals ins Tor fliegen.
2: Grundregel halt, ne? Du musst den Körper hinterm Ball bekommen. So, dann, dann ist es auch egal, wenn das noch so eine, denn also weil entweder fängst du ihn dann oder, und das habe ich tatsächlich auch in der Wiederholung gesehen, der nimmt tatsächlich noch so, ein kein, so einen so ein kleinen Schlenker, aber zur Not wär's dann halt nur ab äh, zur Seite, wenn er dir dann doch ein bisschen zu flatterig ist. Aber so geht es halt gar nicht. Also es sah ja aus, also das hatte so ein bisschen Vibes von so siebte Klasse, Sportunterricht, alle spielen äh, Volleyball und jemand hat Angst vor dem Ball, wenn er auf den Zug kommt. So, also Hat, ja, also hat ein bisschen, so ein bisschen ja. die also, Vibes.
0: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er einfach in der Situation nicht wach genug war. Also genauso wie alle anderen, dass, dass die einfach nicht damit gerechnet
3: haben, dass Brand da jetzt einfach mal abzieht. Ja, ich, also ich
2: vorausgesetzt, das, äh, äh, ja, ich sag. Äh,
3: ich fand das äh, ganz spannend. Der äh, Daniel Otto, den wir ja gut kennen bei Hertha Base, war ähm, beim Exil-Hertaner-Podcast zu Gast. An der Stelle liebe Grüße. Ähm, und er, er ist ja Torhüter. ne Also er hat in, in seiner in seiner Laufbahn äh, Torhüter gespielt und er hat was super Interessantes gesagt er, er meinte nämlich er hat das ganz anders gesehen also das ein bisschen als Torwart siehst du das halt natürlich auch ein bisschen anders diese Szene und er hat gesagt dass äh, der Ball von Brandt halt überhaupt nicht also irgendwie in der Luft hing und äh, und seine Richtung überhaupt nicht verändert hat und dadurch ist es für den für den Torwart super schwer einzuschätzen wo der hinfliegt weil er meinte halt dass äh, bei Torhütern Torhüter immer davon abhängig also wirklich brauchen die Laufbahn des Balles irgendwie zu berechnen und wenn der Ball in der Luft einfach komplett geradeaus fliegt und und seine Richtung nicht verändert, dann ist es sehr sehr schwer einzuschätzen. Und ich, ich sage jetzt nicht, dass, äh, dass es kein Torwartfehler ist oder so, aber ich fand es interessant auch diese diese Meinung zu hören, weil ähm, weil ich mir das natürlich niemals vorstellen kann, wie mhm. es so ist im Tor zu stehen. Ich habe nie im Tor gestanden, außer so wie mit Freunden äh, kicken und dann kommen halt nicht solche Brandschüsse drauf. Ähm, <lacht> aber ich finde es halt auch interessant. Ähm, zu, ein bisschen besser zu verstehen, warum der halt so reagiert, der Jahrstein, weil ich habe mir auch erstmal gedacht, hey, wie, was machst du denn da? Ja. Und ja. so, so verstehe ich das ein bisschen besser. Also dass er quasi gar nicht wusste, wo fliegt er bei jetzt hin? Was soll ich jetzt machen? Ne? Ja, ähm, trotzdem das war schon ein bisschen undankbar.
0: Ja, trotzdem. Also mag sein, dass das äh, dadurch erschwert wurde, äh, bleibt für mich trotzdem ein Torwartfehler. Also ja, ja, sehe ich
2: auch so. Ne? Muss aber er, muss er vorausgegangen, muss man aber auch sagen, vorausgegangen war, dass sowohl Sefolk als auch Entschuldigung Zefak ähm, als auch äh, Toussaint, also keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Die haben Brand halt einfach machen lassen. Ja. Und ich glaube, spätestens seit dem Sabitzer-Gegentor aus dem Leipzig-Spiel sollte man langsam wissen, technisch feine Fußballer sollte man vielleicht auch nicht aus 25 Metern schießen lassen. Ähm, und äh, das war besserer Geleitschutz. Es geht gar nicht. Ja. Also Andererseits,
3: ähm, das Ja. ja. Ja, nee, andererseits, ich meine, mit unserem Glück äh, aktuell könnte es auch sein, dass der irgendwie den Bein dazwischen kriegt, abgefälscht in den Winkel, ne? <lacht> kann auch sein. Ne? Also, ja, ich gut, weiß, was ja, du meinst, aber ich, ich bin bei dir, das das kann man und sollte man besser verteidigen, auf jeden Fall.
2: So. Ist halt dann bitter, dass du halt, also, ne, du du hast das ja, wie gesagt, wir haben eigentlich gesagt, also jetzt mal so, bis auf die, die klaren Chancen, bis auf die Bellingham-Chance aus dem Spiel heraus, gab es sonst vorher nicht. Haaland hatte so viele Ballkontakte wie ich, ähm, Und die haben das schon insgesamt defensiv gut gemacht, auch wenn es sehr verbunden war mit einer nicht zufriedenstellenden Passivität. So, und dann kriegst du aber so ein Gegentor. Das ist natürlich auch genial. Ähm, Und dann äh, wechselt Hertha ja offensiv daraufhin. In der 59. Minute kommt Lecky für Sefolg, der ja angeschlagen war. Da hoffen wir wir jetzt mal auch, das sah nach einer Muskelgeschichte aus. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass da jetzt nichts Schlimmeres passiert ist. Ähm, Der hat ja äh, noch den hätte man ja fast zur Halbzeit ausgewechselt. Der hat sich dann ja in der Halbzeitpause quasi noch mal draußen einfach Bewegung und hat vers- noch mal versucht, weiterzumachen. Nach 15 Minuten war dann Schluss, ähm, was bitter war, weil er der ähm, Aktivste war offensiv. Für ihn kam Lecky in die Partie und äh, Luke Barkio kam für Plattenhardt. so also das war, glaube ich, auch tatsächlich dieser Luke bakio platten kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch so, so 59., 60. Minute, dass auch so ein Korridor eben gerne da äh, da wechselt, das war, wäre ja so oder so passiert. Weil dann wären nämlich diese schnellen Spieler aus Feld gekommen, die sich da/der versprochen hat beim Stand von 0 zu 0. So musste die halt beim Stand von 0 zu 1 bringen. Und im Anschluss hat Hertha dann eben auch versucht, offensiver zu werden und mehr zu riskieren. Äh, man wechselt in der 68. dann ja auch De Rosum für Cordoba ein, da auch die positive Nachricht, Derosun ist zurück. Ähm, auch wenn er jetzt nicht allzu viel zeigen konnte, ist das trotzdem eine positive Nachricht für die nächsten Wochen. Ähm, aber ja, äh, bis darauf, dass man jetzt ein bisschen offensiver agiert hat, ist da ja leider, das hat ja Dada danach auch kritisch angemerkt, sehr wenig bis gar nichts bei rumgekommen.
0: Ja, tatsächlich. Eher sind Chancen für Dortmund entstanden. Und zwar einmal gab es ein zweites Mal Aluminium, äh, nach so einem, naja, es war ein Flankenversuch von Dahut und dann kriegt irgendwie Darida den Fuß noch dran und dann wird der Ball gefährlicher, als er eigentlich äh, äh, ja, mhm. gewesen wäre. Ähm, äh, da hatten wir ein bisschen Glück und dann äh, das nächste Mal äh, Alu war dann, glaube ich, äh, nee, Quatsch, da gab es dann die zweite großartige Parade von Jarstein in dem Spiel und zwar äh, Ecke vom BVB und äh, Chan köpft dann sehr, sehr gefährlich aus kurzester Distanz eigentlich auf den, mhm. aufs Tor. Und da hält Jarstein auch klasse. Also das, da kann man auch nichts sagen. Da hat er auch einen rausgekratzt. Ähm, ja, und dann kommen wir eigentlich schon zur 80. Minute und zur roten Karte äh, von Wladimir Rida. Also ich glaube, wir sind uns alle drei einig. Sagt gerne, wenn ihr es anders seht, aber das ist äh, nee, eine sehr, nee. sehr klare rote Karte gewesen. Ja, klar. Also, ja, ich, hatte, ich, hatte t- ich hatte tatsächlich äh, erst so gedacht, boah, jetzt, also weil was mich ja in, seitdem keine Zuschauer in, in, im Stadion sind, äh, mega aufregt, das, das ist dieses rumgeschreie. Also man hat, die haben es wahrscheinlich früher auch schon gemacht, aber jetzt hört man es halt noch mehr und die schreien alle rum, als ob sie gerade aufgespießt werden, bei jeder Berührung und das äh, nervt tierisch also mich tierisch und ähm, Reus hatte sich ähm, kurz vorher noch ähm, irgendwie an einer Wade oder am Bein oder am Fuß oder irgendwo behandeln lassen und ist dann reingekommen und dann dachte ich im ersten Moment so, ach ja, und jetzt stirbt er wieder so. Ne? Denkt man ja dann irgendwie, also das ist das der erste Impuls, den man meistens hat. Aber man sieht dann sehr deutlich in der Wiederholung und der Schiedsrichter hat es in dem Fall dann auch sehr gut äh, gesehen aus seiner Position. Der Reda trifft den halt einfach voll so auf Knöchel, Achilles, Fersen-Gegend und zwar voll mit den Stollen rein. Also es muss unfassbar wehgetan haben. Also ich hoffe auch nicht, dass Reus, Reus da jetzt irgendwie länger verletzt ausfällt. Das wäre ganz besonders gut,
2: Reus, ne? Ja. Der da ja. wirklich empfindlich auch ist und ähm, da ständig ausgefallen ist leider. Ähm, ey, das ist so eine Grätsche, wo Darida, sobald der runtergeht, merkt Fuck. Also das, das ist also das ist die erste rote Karte für Darida im Hertha-Trikot gewesen. Ähm, glattrote, ja. Das, ja, die glatt erste glattrote, genau. Der ist schon mal vom Platz geflogen mit Gelbrot gegen Hoffenheim oder sowas. Ähm, ansonsten ist es, äh, es, ist, ist der ja eigentlich ein wirklich wirklich fairer Sportsmann. Der hat auch nicht eine Sekunde diskutiert, als er die rote Karte gesehen hat, sondern äh, ist zu Reus gegangen und wollte sich dafür entschuldigen. Ähm, ist natürlich, also ist übrigens äh, live quasi während der Folge reingekommen, äh, er ist für drei Spiele gesperrt mm-hmm, worden, Hertha mm-hmm. hat die Strafe akzeptiert, ähm, sprich, Darida wird jetzt gegen Leverkusen, Union und Gladbach fehlen, ähm, das bei der aktuellen Personallage im zentralen Mittelfeld natürlich absolut genial ist, ähm, auch wenn vielleicht ein paar Spieler bis dahin wieder, wiederkehren, ist das trotzdem doof, Punkt, ähm, aber ja, gar keine Diskussion und natürlich auch total bitter, weil Hertha liegt zu dem Zeitpunkt 0 zu 1 hinten. Ähm, ist gerade, hatte gerade drei Offensivspieler gebracht, will das jetzt drehen, hat das ja zumindest des dahin auch ein bisschen offener gestalten können, auch wenn noch keine klaren Torschancen entstanden sind. Aber das nimmt dir ja natürlich komplett den Wind aus den Segeln. So. Ja. Ähm, und die auch weil Reak- da dann, ja.
0: Ja, die Reaktion darauf war dann auch, dass alte Räte äh, kommt für Piontek.
2: Ähm, ja, ja, das hat mich auch gemacht. Ja, er zieht halt Marton Dada ins Mittelfeld. Ähm, der ist, der kann auch Sechser spielen, der ist ja auch, also haben wir, wir haben ja schon oft seinen Spielaufbau gelobt. Ähm, deswegen ist er dann ins Mittelfeld quasi gerückt und du konntest jetzt aber nicht quasi, du konntest ja nicht alles auflösen. So. Ähm, weil das ist ja dann, das ist ja einfach Quatsch, äh, kann man natürlich sagen, jetzt werft alles nach vorne, aber wir sind halt nicht bei der Kreisklasse, sondern der Bundesliga, die rennen dir da hinten die Hütte kaputt und dann wird es auch eklig, was Tordifferenz und so weiter angeht. Genau, das wollte ähm, ich jetzt nochmal
0: unterstreichen, also das ist nämlich, glaube ich, auch so ein Move gewesen, so von wegen, okay, jetzt schauen wir mal, dass das hier nicht zu hoch ausgeht, weil, äh, ja, das wird am Ende sehr entscheidend, ja. glaube ich.
2: Ja, und Piontek, an dem ist die... Partie auch vorbei gegangen. So, und dann wechselst du halt dann alte Räte ein, um da hinten noch irgendwie jemand stehen zu haben. Die Offensive waren dann trotz, waren ansonsten alle aufs Feld gebracht worden. Ähm, ja, aber daraufhin ist es natürlich wieder Dortmunds Spiel. Ähm, in der 89. Minute trifft, trifft äh, Giovanni Reyna den Pfosten. Mhm. Da hätte es schon vorbei sein können. Äh, das war eine sehr knappe Geschichte. Und äh, dann ist es halt in der 90 äh, 90 plus 3 das 0 zu 2. Ähm. Da ist dann äh, Yusufa Mokoko, äh, der da links vorbeizieht, an Stark. Das war ein bisschen einfach, muss man sagen. Ähm, da war Stark so ein bisschen hüftsteif, ähm, den ich in den letzten Wochen immer wieder herausgehoben habe, stark, ganz klar. Und das, das äh, diese Aktion macht jetzt daraus auch kein schlechtes Spiel von ihm, aber trotzdem ein bisschen hüftsteif. Und dann schießt er da links aus Spitzenwinkel rein. Auch da muss man sagen, man kann halt die Situation entgegenhalten. Ja, schon hat zweimal überragend gehalten dieser Partie dann der Patzer beim 0 zu 1. Und ich finde auch da, es wurde so ein bisschen entgegenaugmentiert auf Twitter, dass er ja so ein Stück weit spekulieren muss, dass vielleicht auch noch mal eine Hereingabe in die Mitte kommt. Und deswegen kann er da nicht komplett die Beine zumachen, Trotzdem ist das für mich ein relativ klarer Torwartfehler, aus dem Winkel äh, sich durch die Beine schießen zu lassen.
0: Ja, auch der ist super spät unten. Also das äh, sieht richtig dumm aus. Der Ball ist längst im Tor und dann knallt er irgendwie auf die Erde. Also das ähm, ja, sehe ich auch. Also ich würde es jetzt nicht komplett auf seine Kappe schreiben, aber äh, das, das hätte man besser machen können. Glaube ich, da. Also ich, wie du sagst, ne, stark und äh, auch alle Räte, die lassen sich da irgendwie zu, zu schnell vernaschen, aus meiner Sicht. Aber ja, in, insofern.
3: passt doch irgendwie zum Bild, ne? Dass, ähm dass das 2-0 fällt und sich äh, Jahrstein tunneln lässt. Also, jetzt nicht irgendwie wegen Jahrstein, sondern allgemein, dass unser Torhüter unser sich tunneln lässt beim 2-0. Passt zum Bild. Das, das Spiel lief einfach komplett an uns vorbei. Irgendwie. Ja, Vor komplett. allem die zweite Halbzeit.
0: Ja, also nochmal, um das klar zu machen, auch aus meiner, aus meiner Sicht, äh, das soll jetzt hier nicht zu irgendeiner Torwartdiskussion führen oder irgendwie sagen, da, da hätte ein Fehler gemacht, jetzt äh, Jahrstein ins Tor zu stellen oder so. Also, ich, ich sehe auf jeden Fall äh, richtig, richtig, richtig viele gute Aktionen von Jahrstein dass das Spiel jetzt mal völlig in die Hose gegangen ist, äh, äh, das ist manchmal so ähm, und ähm, ja, hätten wir ein paar Tore geschossen, dann wäre es vielleicht auch nicht so schlimm gewesen. So, (lacht) Keine Ahnung. Aber ähm, ja, finde ich, ähm, man muss die Fehler aber trotzdem benennen. Ähm, Das war, also das erste Tor geht nochmal auf seine Kappe, das zweite zum Teil ähm, ist blöd gelaufen, aber soll jetzt auch nicht zu irgendeiner Diskussion auf der Position führen. Äh, Insgesamt Auf jeden Fall ein verdienter Sieg vom BVB. Ich denke, das können auch alle anerkennen. Äh, Kein Schuss aufs Tor von uns. Wir hatten keine Ecke. Also es war eigentlich offensiv, haben wir nicht stattgefunden. Ähm, Ja, im Endeffekt hat uns das Spiel aber überhaupt nichts gebracht. Eher negative Dinge. Also Jahrstein wird jetzt da nicht unbedingt mit äh, mega Selbstvertrauen in die nächsten Partien gehen. Wir haben äh, wieder äh, Spieler weniger im zentralen Mittelfeld. Boah, also ich weiß nicht. Das äh, ist schon ein bisschen blöd.
3: Ja. Vor allem, also, weil Also, das ist
2: halt Ja, ja sag du, Marc. Das- <lacht> sag du, Marc, trau dich. Na gut, na gut. Ähm, ja, also, ich 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 glaube, er hatte Das hatte so ein bisschen Labadia züge dieses Spiel, finde ich, irgendwie also mangelnde Balance irgendwie, ne? Dass du definitiv ja. sicher stehst, mhm. aber nach vorne nichts funktioniert ja. und dass, wenn du dann offensiv wechselst und versuchst dann mehr zu bringen und die Mannschaften im Rückstand hinterher rennt, dass du zwar allen den Willen anmerkst, aber dass es null systematisch war. Also dann wird irgendwie nach vorne gelaufen, aber ja, und da das hat ja auch tatsächlich Dada nach dem Spiel angesprochen, ähm, Er hat gesagt, in der zweiten Halbzeit haben wir so viele offensive Spiele auf dem Platz, aber wir haben nicht mal einen Toss, nicht mal eine Ecke, nicht mal einen Standard. Nach so einer zweiten Halbzeit mache ich mir Sorgen, da muss man sich schon die Frage nach dem Können stellen und mit dem Können meint er vor allen Dingen diesen Mut. Also Er hat gesagt, die hintere Kette funktioniert, da da haben sie alles gut gemacht, doch dann kommen die die Bälle nach vorne und es passiert nicht viel, das ist nicht okay, da mache ich mir Sorgen. Und darüber werde ich mit den Jungs am Dienstag reden. Ähm, man trainiert ja angeblich jetzt auch quasi nichts mehr für die Defensive, das hat sich ja auch eingespielt. Ich glaube, irgendwann hast du deine Mechanismen drin und dann nutzt du die Zeit, um Offensivabläufe zu trainieren. Aber apropos Abläufe, die waren halt einfach gar nichts zu sehen in dieser Partie. Also ich habe nicht gewusst, was diese Idee sein soll und ich glaube nicht, wir haben in den letzten Partien aber das Trainerteam gelobt, ich glaube nicht, dass denen keine Idee mitgegeben wurde. Also das Problem besteht eher darin, dass dann vielleicht der Kopf so mitspielt, dass du das nicht mehr umsetzt und nur noch vorgewillt nach vorne rennst, aber ohne Systematik und äh, so wirst du keinem Gegner in der Bundesliga, wenn er dir keine Geschenke macht, gefährlich und das ist natürlich ein großes Problem.
0: Vor allem auch den, den Mannschaften, wo wir ja alle sagen, da müssen wir noch gewinnen oder da müssen wir noch unsere Punkte holen. Die wissen auch alle, wie man verteidigt. Das machen die jeden Spieltag.
3: Also, deswegen,
0: ja, gut, ähm,
2: ja total. Da muss man ähm, offensiv
3: schon irgendwie ein bisschen mehr bringen. Und, und ja, das ist ja auch das, das glaube ich, was, was am, am Frustrierenderen ist, dass man 2-0 gegen Dortmund verliert. Ich glaube, vor dem Spiel hätten wir alle gesagt, also, wenn wenn du den Spielverlauf nicht siehst und einfach siehst, okay, Hertha hat 2-0 gegen Dortmund verloren, dann würden wir alle sagen, ja, okay, passiert, ne? Aber das, warum wir alle so frustriert sind, ist, glaube ich, auch wirklich die Art und Weise. Weil du hast den Eindruck gehabt, auf dem Platz glaubt die Mannschaft gar nicht daran, dass sie dass, dass ein Tor schießen kann. Mhm. Und ich verstehe das halt null, weil du hast halt keinen Druck gegen Dortmund. Du musst da nicht gewinnen. Alle erwarten, dass du von Holland irgendwie auf die Fresse kriegst. Und dann und dann kannst du doch mutiger auftreten. Das kriegen andere Teams im Abstiegskampf hin. Das kriegen Mainz das kriegen Mainz hin. Ja? Das kriegt Bielefeld hin. Und, und wir bringen da diesen Mut nicht zusammen in Dortmund. Das, was mich am meisten frustriert hat, ist, dass wir eigentlich diese, ja, diesen Willen, diesen Mut, den haben wir eigentlich gegen große Teams immer gezeigt unter Dardai. Und gegen Dortmund ist das erste Mal gewesen, wo du den Eindruck hattest, irgendwie glaubt die Mannschaft nicht dran irgendwie glauben die, die, die auf dem Platz stehen, glauben nicht dran, dass die ein Tor schießen können. Und ja, genau. Das
0: war glaub, echt frustrierend. Ja, das ist so das Entscheidende, das hat er ja Marco schon gesagt mit der Balance, ne? Also, dass, dass, da halt einfach, ich glaube, dass da einfach so krass der Fokus bei allen so war, okay, wir dürfen einfach nur kein Tor kriegen, Haaland irgendwie aus dem Spiel nehmen und einfach kein Tor kriegen. Und dann gucken wir mal, was passiert, so. Äh, aber da ja, war. Ja, was
2: doch aber, das ist doch aber komisch, wenn du überlegst, dass das Hertha doch jetzt gerade dieses Mussspiel gegen Augsburg gewonnen hat und jetzt eigentlich das Ding war, der Knoten ist geplatzt, die Spieler können jetzt etwas befreiter aufspielen. Dass dann quasi das Gegenteil der Fall ist, ist halt schon strange irgendwie.
0: Ja, definitiv. Ja, also ich finde es halt einfach krass, weil also bei mir blieb danach irgendwie so ein bisschen zurück, wir schaffen es halt einfach nicht, eine Überraschung, auch im Sinne von mal 0 zu 0 in Dortmund, also mal einen Punkt zu holen in Dortmund oder so, diese Überraschung nicht äh, irgendwie zu erreichen und äh, haben halt jetzt dann auch irgendwie gegen die vermeintlich kleineren Mannschaften oder einfacheren Gegner, also ich sage das ganz bewusst in so einen Anführungsstrichen, weil äh, wenn, also ich sehe uns da halt auch schon zwei, dreimal patzen und dann kriegst du halt richtig Probleme, also dann, dann wird es wirklich richtig, richtig schwer. Und äh, also ich meine, bleibt jetzt uns nichts anderes, als äh, das abzuhaken und irgendwie ähm, äh, die Devise weiter zu verfolgen. Wir müssen jetzt gegen Leverkusen mindestens einen Punkt holen. Äh, Das wird aus meiner Sicht auch nicht viel einfacher, weil wir jetzt äh, auch gegen Bielefeld verloren. Also einmal ist es blöd, weil Bielefeld gewonnen hat und wir jetzt einfach auf dem dem, äh, Relegationsplatz stehen und äh, Leverkusen jetzt wahrscheinlich auch äh, Also ich glaube eher daran, dass die ein bisschen wacher sein werden. Ähm Ja, also der psychische Druck spielt da wahrscheinlich bei uns auch eine ganz große Rolle, dass man auch auf einem Abstiegsplatz, wenn man da steht, äh, es irgendwie wahrscheinlich schwieriger ist, in so ein Spiel reinzukommen und äh, da befreiter zu spielen, als wenn man irgendwie 15. oder 14. ist.
2: Das Ding ist halt, du kannst die Situation gerade so oder so sehen. Du kannst sagen, Hertha hat alles noch in der eigenen Hand, Hertha spielt eben noch gegen Mainz, gegen Bielefeld, gegen Köln, gegen Schalke, gegen Hoffenheim, gegen Freiburg, aber vor allen Dingen diese drei Partien gegen die direkten Konkurrenten Mainz, Bielefeld und Köln hast du noch. Das heißt, du hast diese Spiele, in denen du alles selber äh, drehen kannst. Ähm, und das eine muss unter unter der hat man gegen Augsburg eben gewonnen, also als Positivbeispiel. Auf der anderen Seite kannst du aber eben auch sagen, ja, Moment, aber das Problem ist ja, dass Hertha diese Überraschungssiege nicht holt. Überraschungssiege, die jetzt Bielefeld gegen Leverkusen geholt hat. Ähm, die haben mal ein Unentschieden gegen Bayern gespielt. Mainz hat gegen, hat gegen Leverkusen Unentschieden gespielt. Die haben gegen Leipzig gewonnen. Ähm, also das sind so diese Und das sind dann die Punkte, diese Differenz, die dann vielleicht eben so viel Druck ausmachen, dass du dann diese Partien gegen die direkten Konkurrenten fast schon aus doppeltem Sinne gewinnen musst. Weil die vorher in Spielen gesiegt haben oder einen Punkt geholt haben, in dem Hertha zwar nahe dran war und viel gelobt wurde, aber das hilft dir in der Tabelle ja eben nicht. Nee. Ähm, und es ist eine schon es ist schon eine prekäre Situation irgendwie. Genauso also, so hätte ich es jetzt auch
0: formuliert. Es ist sehr prekär, das würde ich auch so sehen.
2: Und Was? Ähm, Hertha hat jetzt dieses Spiel gegen Leverkusen, dann ist Länderspielpause, du musst dann schauen, dass du gegen Leverkusen möglichst, also ich glaube auch, Hertha muss da eigentlich irgendwas zählbares müssen sie holen. Also ja. und wenn es ein Punkt ist, wenn es ein Punkt ist. Also ich habe mal äh, hier die Bilanz, die Ländersp- ja, ja,
0: ich ganz ganz kurz mal die Bilanz von Leverkusen, also die letzten zehn Pflichtspiele, da hatten die sechs Niederlagen tatsächlich, zwei unentschieden, zwei Siege, die Siege waren gegen Gladbach und gegen äh, Stuttgart. Ansonsten haben die nur verloren, die haben jetzt gegen also nicht nur, aber äh, die haben gegen Bielefeld verloren, die haben gegen Freiburg verloren, die haben gegen Young Boys Bern dann zweimal verloren. Gut, nicht der gleiche Wettbewerb, Lust, die. aber die haben Lust, die. Ähm, die haben gegen rot weiß Essen verloren. Und gegen Leipzig verloren und gegen äh, Mainz und Augsburg haben sie nur unentschieden gespielt. Also, die sind richtig kacke drauf, wenn man mal so. Der will. eine
2: Sieg war gegen Gladbach und. Ja. Naja, Gladbach, ne? Also, die haben. Ich glaub, ja. Gladbach hat jedes. Gladbach, glaub, Gladbach hat, hat
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele in Folge verloren.
2: Die haben jedes Pflichtspiel seit der Verkündung äh, von Marco Rose, äh, der, dass das im BVB geht, haben sie, glaube ich, jedes Spiel, äh, jedes Pflichtspiel verloren. Ähm, also. Gladbach ist so ein ja. typisches Ding,
3: wo 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 ich das immer hasse, weil es immer gegen uns läuft, ne? Gladbach verliert jetzt jedes Spiel. Und wenn es dann gegen uns ist, dann nächsten Monat im April, dann haben die sich wahrscheinlich wieder gefangen. Vielleicht wurde Rose rausgekickt oder was auch immer passiert, aber die werden sich wahrscheinlich fangen. Ja, wahrscheinlich werden und dann spielen die einen ganz anderen Borussia Mönchengladbach als das was naja. ähm, was wir heute sehen, ne? Das ist bitter und das das ist ja auch einer der Gründe. Ich meine, es hat, es hat Tausend Gründe, warum wir da stehen, wo wir stehen, ne? aber das, was auf keinen Fall eine Hilfe ist, ist der Spielplan, weil dadurch, dass wir immer wieder gegen diese, diese großen Teams gespielt haben jetzt, kommen wir nirgendwo, also wir können keinen Lauf starten, ne? wie zum Beispiel, ähm, Meins, meins hat ja auch so einen Lauf, wo, wo die einfach jedes Spiel, in, in jedes Spiel reingehen und du weißt, okay, die werden auf jeden Fall ein gutes Spiel machen. Bei uns ist das so, du hast den Eindruck, je, vor jeder Halbzeit werfen wir irgendwie die Würfel und gucken, ja, vielleicht Tagesform, ne, wie Dada immer sagt, oder vielleicht, vielleicht machen wir ja, sorgen wir ja irgendwie für, für eine gute Halbzeit, aber du kannst halt keinen Lauf starten und das wird, glaube ich, wir, kommen, wir werden nicht dran vorbeigehen. Wir müssen im, ab April, also ab dem, dem Derby quasi, müssen wir einen Lauf starten. Wir müssen siegen, siegen, siegen. Und nur so, wenn, wenn so eine Dynamik entsteht, nur so kommen wir da raus. Also ich glaube, ohne wir können nicht irgendwie von Spiel zu Spiel gucken, ja mal sind wir gut, mal sind wir nicht gut. Wir werden so, ein, wir werden so eine Serie brauchen. Ne? Ja, Und das kommt halt nicht von irgendwo. Zumindest ein Punkt
0: oder so jetzt auch gegen Leverkusen an, dann darfst du dich auch im Derby nicht schlecht verkaufen, weil wenn du jetzt beim Derby richtig reinscheißt, ja, wenn die uns 3-0 her- Richten oder so, dann gibt es richtig Presse und dann gibt es auch richtig Druck von außen, äh, und damit, damit kommen die nicht klar in der aktuellen Situation. Das sehe ich nicht. Also, ähm, ja. das wird bitter. Man
2: muss halt sagen, bei Hertha ganz klar auch, also die verletzten Situationen. Ne? Also, ist natürlich ein Problem. Also, ich klar. glaube, man würde jetzt viel dafür geben, dass ein Kunja und ein Kedira ich rechne die jetzt persönlich noch nicht äh, für das Spiel ein. Ich weiß es nicht genau, aber ich würde es jetzt erstmal nicht machen. Aber dass du sagst, du nimmst jetzt diese Länderspielpause eben mit, um vielleicht auch einen Gendusi und einen Askasibar äh, voll hinzubekommen, dass du einen Kedira zurückbekommst, den wir auch schon gelobt haben. Wir haben auch schon für uns äh, schon festgemacht, dass Kedira in dieser Mannschaft schon Auswirkungen hatte, dass Kunja äh, mit der beste Fußballer ist, auch wenn er zuletzt unglücklich äh, agiert hat, ist gar keine Frage. Ähm, Derrick Boyata, den hat man fast schon vergessen. Da wurde mal gesagt, dass das eventuell so mit dieser Länderspielpause eventuell was werden könnte. Auch wenn jetzt die Inverteilung aktuell nicht das größte Problem ist, sehe ich immer noch Boyata als jemanden an, der dieser Mannschaft etwas geben kann. Ähm, das sind natürlich auch Personalien, die dieser Mannschaft gut tun würden und äh, die eventuell mit dieser Länderspielpause Zeit bekommen würden, um zurückzukommen. Ähm, auch wenn es davon nicht abhängig machen kannst, ne? Alle Mannschaften haben irgendwie immer Verletzungsprobleme, so ist es nicht. Aber bei Hertha sind sie, glaube ich, gerade schon ein bisschen äh, ja, viele
0: Stammspieler halt, ne? Also die halt ja, Impact genau. haben so. Total. Ja,
2: äh, ich habe übrigens mal geguckt. Äh, ich habe übrigens mal geguckt. Ich habe den die durchschnittliche Punktzahl mal ausgerechnet der letzten zehn Saisons, um Platz 15 zu erreichen. Also quasi die Punktzahl vom Platz 16 plus ein Punkt, nicht die Punktzahl des 15, weil da kann ja, der kann ja vier Punkte mehr haben oder so als die 16. Mhm. Und, äh, du hast in den letzten zehn Jahren durchschnittlich 33,5 Punkte gebraucht, um nicht abzusteigen.
0: Mhm. Also brauchen wir noch ja. 13 Punkte. Um ja, die Klasse so zu halten, wenn man ja. mal rechnerisch daran geht, so.
2: Genau. Würde ich jetzt mal, und es ist ja eben das Problem, dass Bielefeld durch den Trainerwechsel tatsächlich etwas bewegt hat. Das hat man ja vorher nicht für ganz Möglichkeiten, weil man dachte, hä, mit Neuhaus haben sie doch, sind sie doch nah am Optimum so ungefähr. Ja, sind sie vielleicht dann doch nicht. Ja, weil jetzt ähm, auch nur Arne Meier endlich mal spielen darf, so nämlich. Tatsächlich ist das ein Punkt. Ne? Der ist jetzt sogar in der 11. des Tages gewesen vom, äh, von der Sportshow, glaube ich. Der hat sogar ein richtig gutes Spiel gegen Deverkusen abgeliefert. Ähm, Mainz ne, unter Bo Svensson. Kurzes tief gehabt mit, glaube ich, zwei Spielen, wo sie halt irgendwie äh, enttäuschend waren, haben jetzt aber halt auch dieses Spiel gegen Freiburg gewonnen mit 1 zu 0. Ja, so. Und bei Hertha, ja, das war Augsburg war der erste Sieg seit neun Spielen, dann wieder verloren. Es war jetzt, glaube ich, die 14. Niederlage in der Saison. wir haben quasi eine ähnliche
3: Situation wie in der Hinrunde äh, zum zum selben Zeitpunkt quasi, wo wir auch gesagt haben, okay, aber jetzt quasi, also nach dem, mhm. nach dem Derby haben wir okay, dann kommt noch Gladbach, aber dann haben wir nur noch Gegner, die wir eigentlich schlagen müssen. Und da haben, ich erinnere mich noch, wo wir damals gesagt haben, auch nur unter Labadia, ja, da kann Hertha dann Lauf starten. Ne? Und es wird es wird einfach, es ist nicht kompliziert, es wird einfach sich zeigen. Entweder die Mannschaft schafft es oder wir steigen ab. Ja. Aber aber das ist so die die einzige Hoffnung, die ich noch habe. Wenn ich darüber nachdenke, wie die nächsten Spiele laufen, ich sage mir, Dada ist nicht dir. die Mannschaft ist nicht die, die sie in der Hinrunde war und ähm, wir können mit, auch mit Rückkehrern, auch mit einer neuen Mentalität und, und ich hoffe immer noch, dass die Mannschaft sich auch ein bisschen zusammenreißt, jetzt können sie nicht mehr irgendwie rumreden von wegen, ja, aber wir sind ja noch nicht in der, in der Abstiegszone, ja doch, wir sind jetzt mittendrin und wir sind super in Gefahr und wenn wir ein paar Spiele weiter verlieren, dann sind wir eigentlich vorletzter und dann war es das ähm, und deswegen hoffe ich immer noch darauf, dass die Mannschaft sich zusammenreißt, dass die, ähm, dass die gegen Union ein gutes Spiel machen, das Spiel gewinnen und dass ab dann das wieder in unsere Richtung läuft. Ähm, ich glaube, ja, das, das kann die Mannschaft. Aber ähm, das, also, die größte Frage wird halt sein, was in ihren Köpfen abgeht und ob die das, ob die mit dem Druck klarkommen. Und da wird da da echt viel Arbeit haben, glaube ich. Also einfach psychologisch die Spieler fit zu machen.
2: Übrigens kleiner Hoffnungsschimmer zumindest und kleiner. Ähm, die letzten vier Spiele von äh, Mainz sind gegen Bayern, Frankfurt, Dortmund, Wolfsburg.
0: Ciao. <lacht> ja,
2: okay. Aber
0: hey, weißt du, wenn sie da auch noch einen Dreier holen aus irgendwelchen.
2: Klar, ich sag nur. Stücken, ne? also, aber das sind auch alles Mannschaften, für die wird es in der Saisonphase immer noch um was gehen. Mhm. Ja, ja, klar. Das ja. Ähm, ja. So, also dementsprechend. Auf der anderen Seite spielt jetzt auch Mainz erstmal gegen Hoffenheim, gegen Bielefeld, gegen Köln, gegen Hertha, gegen Bremen. Na, das ist halt auch, also die haben jetzt erst so ein Programm, wo du sagst, da müssen sie eben auch diese Punkte holen, das ist dieselbe Situation so ein bisschen wie bei Hertha und dann kommen die schweren Gegner und bei Bielefeld ist es so, dass sie jetzt nächstes gegen Leipzig spielen, dann haben sie aber auch Mainz, Freiburg, Augsburg, Schalke, Gladbach, Hertha, Hoffenheim, Stuttgart, also die haben tatsächlich außer Leipzig keine Mannschaft mehr aus den Top 6, glaube ich. Ich, ähm, ich
3: hasse es, ja. dass man, dass man auf, auf, auf die Konkurrenz so gucken muss und bei jedem Spiel Russland. stressen muss, oh, hoffentlich, hoffentlich punkten die nicht. Und ich hasse das. ne? Und ich glaube, ja. ich versuche mir selber einzureden, das klappt nicht in der Regel, ja, und dann bin ich frustriert, aber ich versuche mir einzureden, es ist eigentlich völlig egal, wie die spielen. Weil es geht wirklich nur um uns und wie, wie, um wie wir das machen. Du hast ja auch richtig gesagt, wir haben es selber in der Hand. Und wenn wir die Spiele gewinnen, dann können die meinetwegen gegen Leverkusen gewinnen. ist völlig egal. Weil wenn wir gegen gegen Bielefeld gewinnen, haben wir drei Punkte mehr. Und Also ich versuche mir das zu sagen. Es ist ist egal, wie die Konkurrenz spielt, wir müssen gewinnen. Aber dadurch, dass wir halt nicht gewinnen, ähm, müssen wir halt immer wieder auf die Konkurrenz schauen. Und das finde ich so frustrierend. Vielleicht sogar frustrierender, als wenn wir gegen Dortmund verlieren. Ja, Gut, ähm, aber um denn hier die Sache noch ganz rund zu machen, äh,
0: kommen wir noch ganz offiziell zum Ausblick.
1: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht das Rennen?
0: Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Ja, jetzt spielt Hertha BSC gegen äh, Bayern so 04.
2: <lacht>
0: Bayer 04 Leverkusen. Und wir haben uns, äh, wir haben ja jetzt schon sehr viel gesagt zum Ausblick, ich denke, da müssen wir jetzt nicht mehr viel zu sagen. Äh, wir haben uns noch jemanden Fachkundiges aus dem Leverkusen- ähm, aus der Leverkusen der Ecke geholt. Ähm, genau, und zwar Kevin Scheuren. Kevin Scheuren äh, moderiert auch den wunderbaren Formel-1-Podcast Starting Grid. <lacht> Kann ich nur empfehlen. Ich wenn bin fa- Fan, Lukas. Für ich alle- bin Fan. Ja, Marc ist auch großer Fan. Für alle, die ähm, da interessiert sind.
2: Rum, rum, Autos. <lacht> Autos. <Spielerautos. lacht> <lacht> Hui, im Kreis fahren. Hui.
0: Ach, du hast doch keine Ahnung. Reifenwechsel. Naja, und ich guck die- ja, der hat uns auf jeden Fall ähm, auch eine kleine Einschätzung zum kommenden Spiel geschickt.
1: Oje, oje, ein Spiel gegen Hertha WSC. Keine Lust, ehrlich gesagt. Das Spiel gegen Bielefeld hat mich ja schon wieder so demotiviert, nachdem es gegen Gladbach so gut war und dann gegen Bielefeld wieder so schwer. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, ob ihr sehr defensiv spielen werdet oder ob ihr auch das Spiel machen wollt. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen einfacher wird für Leverkusen. In Berlin, aber da weiß man halt nie, was Paul dabei macht. Ne? Also eigentlich hat er immer eine sehr massierte Defensive. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein super schönes Fußballspiel wird. Aber ähm, könnte mir jetzt bessere Gegner vorstellen als Hertha WSC, muss ich zugeben. Auch wenn es bei uns einfach generell aktuell ein bisschen schwierig ist. Ne? Also der Kopf ist überhaupt nicht frei, dann die vielen Verletzten, es fehlen die Erfolgserlebnisse. Und so, wenn die sich nicht bald mal wieder einstellen, dann bist du halt ruckzuck äh, in der Conference League oder gar nicht europäisch. Und da muss man echt schnell äh, den Wandel schaffen. Ich glaube auch nach wie vor, dass es mit dem Trainer gelingen kann. Ich glaube, das Spiel gegen die Bielefeld hätte man gewonnen, wenn man, wenn wenn dieses Ding von Gray reingeht oder so. Ne? Also es müssen einfach wieder Erfolgserlebnisse her. Die Leichtigkeit muss her, Siege müssen her. Ob das jetzt in Berlin klappt, boah, es ist unangenehm zu spielen bei euch, muss man ja wirklich sagen. Also klar, wir haben auch schon hohe Siege gehabt, aber auch schon Spiele, gerade in Berlin, die wirklich, wirklich dramatisch waren, weil ihr einfach wenig Räume bietet. Und da bin ich gespannt darauf, ob ob man die Ruhe behält und auch dann da versucht, kreative Mittel zu finden, das zu durchbrechen. Aber es ist schwer einzuschätzen. Also ich, wie gesagt, wenig Lust auf dieses Spiel, wenig Lust auf diesen Gegner. Und äh, ist natürlich auch irgendwo das Spiel der Enttäuschten so ein bisschen. Ne? Also ihr habt euch ja auch mehr erhofft äh, vom Trainerwechsel hin zu Paldadai. Aber die Statistik liest sich ja jetzt auch nicht so pralle. Unsere Statistik liest, liest sich nicht pralle. Also es ist so ein bisschen äh, Not gegen Elend vielleicht. <lacht> ah, mal gucken. Also ich bin, ich bin mal mutig und sag mal, äh, wir gewinnen 2-1. Irgendwie keine Ahnung, äh, würde ich mir wünschen. Aber Sieg ist für uns eigentlich super wichtig, für euch natürlich auch. Also Seid ihr auch schon wieder weiter hinten drin, als man das vielleicht gedacht hätte, also ich zumindest gedacht habe vor der Saison. Also äh, wünsche euch ein gutes Spiel und dann hören wir uns danach. Dann kann ich euch vielleicht mehr sagen, ob das Spiel wirklich so dramatisch schlimm war, wie ich das jetzt gerade denke, wie es ist. Bis dahin schöne Grüße an euch beide und viel naja, Erfolg kann ich euch nicht wünschen, aber gutes Spiel am Sonntag. <lacht>
0: <lacht> Danke Kevin und Day, ich wäre auch mit dem Punkt zufrieden, gar kein Problem. Also, wie er mich gesnockt hat, ja, beide. <lacht> ich glaube, er wusste <lacht> er wusste nicht, dass du dabei bist. Ähm, Siehst du? Ja, liebe bitte.
3: Grüße an Kevin.
0: Genau, gut, ähm, ja, also wie gesagt, Punkt muss her, ähm, mindestens, ähm, das muss die Devise sein und aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt die Frage stellen, ob wir jetzt noch was auf der Tagesordnung haben oder ob ihr noch was loswerden wollt, ähm, ansonsten würde ich das dann hier für heute zumachen.
3: Ich würde noch eine einzige Sache nochmal sagen und zwar, ähm, ich glaube, wir tun alle gut daran, dass wir nicht jedes Spiel unsere allgemeine Stimmung ändern und äh, irgendwie nach dem Sieg gegen Augsburg super äh, optimistisch werden und jetzt nach der Niederlage gegen Dortmund in tiefer Depression verfallen, weil ähm, es wird bis zum letzten Spieltag, denke ich, ein Kampf und dann müssen wir uns emotional rüsten und gucken, dass wir, egal ob wir gewinnen oder verlieren, ähm, so ein Minimum an Ruhe bewahren. Na, da hole ich, Sprachnach-
0: hol ich mal deine Sprachnachrichten raus mit Europapokal ne? nach <lacht> Augsburg. Die, die spiele ich beim nächsten Mal ab. <lacht> <ist Klar. lacht> Gut. Ähm, Marc, du hast glaube ich auch nichts mehr, ne? Ähm, Nö. Cool. Blank. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt gegen Leverkusen klappt. Hören wir uns am nächsten Montag wieder. Ich danke dir sehr, Marc, dass du mit dabei warst. Ähm, freue mich auf jede neue Runde Gartic Phone, aber natürlich auch äh, auf jeden neuen Podcast mit dir und äh, sage vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr uns wieder zugehört habt, ähm, dass ihr auch nach Niederlagen hier einschaltet äh, und und hört und euch eure Therapiestunde abholt und dann ähm, ja, gebe ich ab an Chris, der heute das letzte Wort hat und äh, ihr kennt ja sicherlich hoffentlich alle schon unsere tolle hertha Auswärtsfahrten-Playlist auf Spotify. Äh, wir haben keinen Deal mit denen, ja, das ist einfach nur, weil das die, äh, der Dienst ist, den sehr, sehr viele Menschen nutzen, haben wir das da gemacht. Ähm, eine kleine Playlist erstellt, in, äh, wo man quasi, wenn es wieder möglich ist, ähm, dann Auswärtsfahrten mit bestreiten kann. Da wird alles vertreten sein oder ist schon alles vertreten oder sehr viel vertreten, aber wir werden diese Playlist jetzt sukzessive weiterfüllen. Also es lohnt sich, da auch einfach mal äh, zu folgen. Ähm, es haben schon
2: glaube ich kn- 97 aktuell.
0: Leute getan, also äh, haut da rein. Ab 200 gibt es ein kleines Special, äh, wo äh, ich ein paar Sing-Sang-Momente aus Bilbao teilen werde mit euch. Ähm, das ist damit versprochen. Äh, und äh, ja, genau, Chris hat jetzt die Möglichkeit, die letzten Worte zu sprechen und einen neuen Song dieser Playlist hinzuzufügen. Ich danke euch, äh, bis nächste Woche, ciao.
3: Ja, ich äh, habe noch kein Lied für die Rückfahrt, wenn Hertha 2-0 gegen Bielefeld verloren hat oder sowas. Dann braucht es für mich irgendwie eine Band, die ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Hass ausstrahlt und keine positive Musik. Deswegen habe ich mir meine Hertha-Niederlagen Band geholt, ähm, die heißt Disturbed, sollte ein Begriff sein. Oh. Und das Lied, das ich mir ausgesucht habe, ist ähm, also eher was für die Rückfahrt und es ist eigentlich ein Ausdruck meiner größten Sehnsucht im Moment. Und zwar heißt das Lied 10.000 Fists in the Air, also 10.000 Fäuste in der Luft. Und genau das vermisse ich eigentlich gerade so. Also in dieser fürchterlichen Saison mit euch bekloppten Hatterfenster draußen im Block zu stehen, egal ob auswärts oder heim, alle haben die Fäuste oben, alle alle rufen den Schlachtruf und dass man einfach diesen Frust, diese Trauer, diese Angst, die wir hier jetzt spüren, dass man das einfach im, im Stadion raushauen kann, das fehlt halt wahnsinnig. Deswegen musste dieses Lied rein und äh, ja, hört euch die Playlist an, bleibt gesund, haltet den Kopf hoch und die Fäuste sowieso und ha ho he, Hertha BSC.